0: Proyecto
1: 7 y dos de la mañana, muy buen día, Yuri Enrique Rodríguez, en el programa más plural, participativo e influyente de los fines de semana, y cuidado, este es el Dream Team de la radio, el sol de los sábados, muy buen día, Liz Mieses, Cristian Cabrera, Roselvis Vargas, Guarocuya Batista Kundjar. buen día, Susi Aquino Gotroy, muy buenos días para Millicent Uribe, recuerden que pueden sintonizarnos a través de todas nuestras frecuencias, 106.5 FM para Higüey y el Gran Santo Domingo, la 92.1 FM para el Cibao, la 94.7 FM para el Sur y el Este y la 88.5 FM para Samaná. También recordar que llegamos a ustedes a través de las distintas plataformas ...del grupo RCC Media, Sol 106.5 FM, Telefuturo, Canal 23... ...y en la cuenta de YouTube, Sol FM. Luego de que concluimos nuestro programa, los comentarios y los debates... ...son subidos a YouTube eh, por nuestro queridísimo Jovita. Igual pueden buscarnos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram como sábados sol, arroba sábados sol. ahí publicamos eh, pues todas las informaciones pertinentes de este programa, previo a él también las entrevistas que vamos a tener durante la semana y posterior a él pues los momentos más destacados de cada uno de nuestros comentarios. Muy buen día Liz Mieses.
2: Muy buenos días, Yuri. Buen día a todo el equipo de Sol de los sábados. Todas esas personas que nos sintonizan cada sábado. Y un saludo muy especial sintonizando desde la 6.59 nuestro amigo Luis Miñoso. Fuerte el abrazo. ¿Feliz? Abrazo
1: para él. También.
2: Todo, de parte de todos. ¿Eh? Que se acuerde de nosotros, Luis. Acuérdate de nosotros.
1: Mío, es bueno. Él es bueno, él bueno, sí, es bueno. bueno.
2: Agradecer a todas las personas que nos sintonizan, agradecer a este gran equipo, a la plataforma RCC Media, quien nos permite emitir todos nuestros comentarios y e opiniones por esta gran plataforma que definitivamente yo creo que es la top one de la radio dominicana.
1: No, sin duda, sin duda. Por lo menos verdad, Milicen, los sábados el más escuchado. ¿Eh?
2: Buen día, pueblo dominicano,
3: un pueblo trabajador y digno que madruga de lunes a sábado y hoy lo hace para entrar en sintonía con esta propuesta del Sol de los Sábados, encabezada por el Dream Team de la radio. Claro que sí, Yuri, no hay que dudarlo. Somos líderes en audiencia los sábados y lo decimos humildemente, uh -huh. humildemente y llenos de agradecimiento hacia ustedes, que como acabo de decir, cada sábado... Madrugan y además, Yuri, que reportan sintonía sí, en los eventos, en las calles, así en los es. sitios, es. con ese
2: drinking de la radio coordinador. Tú sabes que la definición de humildad es uno saber reconocer las verdades y hay que reconocer que todos los sábados. Aquí somos las tendencias que se marquen la semana entera. Así es, Así, así es. es. Y bueno, esta
3: eh, Yuri Liz y a ustedes que nos escuchan, ha sido una semana bastante activa, a pesar de que bueno. fue una semana corta, porque el lunes fue feriado en ocasión de conmemorarse el Día del Trabajador y la Trabajadora, eh, fue una semana bastante intensa. Para tener el resumen de todos los acontecimientos y noticias relevantes de la misma, vamos a pasar, Humberto, a nuestro segmento Noticias al Sol. Recuerden que ese segmento está presentado en un estilo muy particular que solo posee nuestra versátil Susy Aquino Gotrop.
4: Esto es Noticias al Sol... El Senado aprueba modificación a Ley General de Salud. Asesinatos de ciudadanos a manos de policías vuelve a generar desasosiego en la sociedad dominicana. Y dice el presidente Abinader, reforma de la policía va, sin importar el costo político que tenga. Más promesas, presidente. ¿Y los cambios para cuándo? La red Coral con varios familiares de generales incluidos. La ropa sucia se lava en casa, decía mi abuela. Informe sugiere condicionar aumentos de salarios a los docentes a evaluación de desempeño. Al menos 18 heridos y dos desaparecidos por la explosión de un edificio en Madrid. Mientras que en La Habana, Cuba van más de ocho muertos por explosión y 13 desaparecidos, varias personas hospitalizadas. Solicitarán medida de coerción contra la demente por explotación sexual de menores. Este caso pica y se extiende. ¿Y cuál es el negocio? ¿Y cómo lo hace?
1: Bueno, señores, uno de los casos que ha causado, digamos, mucho morbo dentro de la sociedad y dentro de la prensa ha sido, pues, este caso de Rochi RD, este caso de la demente, este caso también el que ha involucrado, digamos, menores de edad que fueron, pues, presuntamente violadas, digamos, presuntamente a pesar de que hay testimonios que recogen y algún tipo de evidencia que no se ha mostrado a la ciudadanía, efectivamente por la parte procesal, digamos, o la parte en la que se encuentra el proceso de investigación, pues presuntamente hubo violaciones. Hay muchas lecturas que yo creo que uno le puede dar a esto, comenzando porque hay una parte de la sociedad, que no le genera ningún tipo de alarma esta situación porque la tiene normalizada en su día a día, en su cotidianidad, en su rutina diaria, digamos, la tiene normalizada que, que niñas menores de edad pues tengan relaciones abiertamente íntimas, relaciones sexuales con personas mayores de edad y en algunos casos pues involucramientos con, con personas pues del medio de nuestro país. También es verdad que, que debería de ser mucho más, pero no, no desde ahora, desde hace mucho, debió haber sido mucho más estricto el seguimiento de este tipo de casos. Anualmente, eh, milis en lis, 28 mil niñas dan a luz en maternidades de la República Dominicana. Y eso, evidentemente, lo que quiere decir es que son 28 mil niñas con muy alta probabilidad de estar sosteniendo una relación con personas mayores de edad y ya sabemos lo que en términos jurídicos eso significa. Así que el problema, claro el escándalo por de quien se trata, se ha intensificado, se ha potencializado, sin embargo eh, la realidad es mucho más profunda y mucho más ancha que eso.
3: La verdad es que, perdón, Milice, que Sí, pero que antes de que entre. des tu, tu opinión brevemente, porque él, él se mueve rápido, es un periodista bastante activo y él siempre me reporta sintonía y cuando le digo, "Te voy a saludar", me dice, "Ya me bajé del vehículo." Me refiero al colega Manauri Jorge, que es fiel oyente de este sol sí. de los sábados, un colega muy activo y apreciado, y a quien en nombre de todo el equipo le mando un caluroso saludo para comenzar este sábado. Manauri, gracias por la sintonía. Liz, adelante.
2: Que muchísimas gracias, Milice. También estoy de acuerdo con Yuri en todos los aspectos. Eh, efectivamente, por ser las personas de las cuales se tratan, se ha creado esta, esta situación más media mucho más mediática que cualquier otra. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una situación que lamentablemente son cosas que pasan en todos los sectores de este país, en todos los sectores principalmente los más vulnerables. Y nosotros yo creo que deberíamos de, ser, de hacernos eco de que precisamente como son personas influyentes, porque esa es la palabra, uh -huh. lo, las dos personas que se mencionan en el caso son personas influyentes, porque influyen, sea para bien o sea para mal, pero influyen. Se debería dar un con ejemplo, porque hay que buscar la, la, la forma de, de que de que haya un pare en ese tipo de cosas Nosotros no podemos seguir aceptando Recuerdo, Emilis, que sé que tú también fuiste parte Con el tema del matrimonio infantil uh -huh. sí. ¿Cuánto se ha peleado en este país con ese tema? Y todo lo que tenga que ver Cercano a ese tipo de situaciones Hay que darle Vulgarmente, como se dice, con la mandaria. Sí, el tema
3: es que Para ponerle ese pare A eso, Liz, yo Lo que veo es Educación. el rol Que debe de jugar el Estado que debe ser primero un rol que, ayu que ayude a eliminar esas condiciones que hacen a estas niñas socialmente vulnerables, no solamente ante un artista, un urbano, como es el caso de Roche R.D. o un artista como la de Mente, sino también hacia otros sectores, hacia turistas, hacia gente del sector turismo, también... Hasta cualquier sector, porque sí, ese sí. es el problema que hoy lo estamos viendo en el caso de la música y el Ministerio Público ha hablado de toda una red, pero realmente tú te movilizas a zonas del país y lamentablemente eso está muy normalizado. Primero, ese tema, liste la pobreza, de por qué en República Dominicana hay madres que están dispuestas a vender el cuerpo de sus hijas menores de edad con tal de conseguir... Tres o cuatro pesos, así, señores. Así. Y por qué, efectivamente, y tú mencionabas el tema de la educación, Liz, está tan culturalmente normalizado el que un adulto viole o abuse a una menor de edad. Bueno,
1: pero señores, no
3: estamos hablando de relaciones sexuales. Son abusos sexuales siempre que un adulto, así sea que la menor supuestamente dé consentimiento, que la menor esté enamorada, que la familia dé consentimiento, eso es ilegal. Entonces hay una cultura de entender que eso es normal y eso me preocupa. Y lo último, Yuri, para darte paso, sí, sí. el tema de la revictimización, señores. Ese tema de la perspectiva de género no puede faltar Porque ustedes saben que yo he escuchado a gente llorando De que Free Roshi RD Free Roshi RD No, que eso fue una vuelta que le hicieron a Roshi No, porque esa tipo es una cuerito No, porque la mamá es una viva Señores, o sea, hasta cuándo aquí vamos a tratar De seguir justificando lo injustificable Es que esta sociedad ha perdido Hasta la capacidad de indignación y de asombro Es que lo justificamos todo ¿Por qué? Porque tú te acuerdas, Yuri, de Borg con la Sociedad del Espectáculo sí, y tú sí, me ¿sí? has hablado de la Sociedad Líquida de Bausman. Sí, sí. Entonces, lamentablemente, yo creo que esas son las reflexiones. Liz, esto no va a parar si no logramos que el Estado haga políticas públicas para cambiar estas realidades de estos barrios, Yuri.
1: Mira, lo que pasa es que eh, hay capacidad de asombro en muy poca gente, Milicen, como tú muy bien señalas, porque esa niña decía, yo no sé si ustedes vieron... Que fue algo que a mí me pareció sorprendente Que se filtrara sí. Sí. El interrogatorio de esa Menor En cualquier otro país del mundo Quien contexto? hubiese filtrado eso O lo hubiese subido a las redes Tuviese preso cualquier otro país del mundo Pero bueno, está bien Estamos en la República Dominicana Mira, la niña decía La niña decía Que por cada actuación íntima A ella le daban 3 mil pesos Eran 50 dólares como dice Millicent, por los tres pesos, uh -huh. para llevarlo a su casa. Lo otro que ella decía, que se mostraba el desconocimiento en términos eh, sexuales por parte de esa niña, era la terminología que ella utilizaba cuando le preguntaban si estaba sexualmente activa. Ella yeah. no tenía conocimiento de esa, de esa terminología. Si usted lee el interrogatorio, usted se da cuenta de que la niña dice... Eh, no, yo no sé, lo que mi mamá sí sabe es que yo estoy haciendo tal cosa con fulano de tal, ¿no? Eh, y entonces, ahí usted dice, bueno, lo que pasa es que aquí hay cosas más profundas, como dice Melissa. Hay una estructuralidad que no, que no se ha encontrado con ningún tipo de respuestas en términos de políticas públicas. Pero además, cuando usted está hablando de esto, usted se da cuenta de que hay un círculo vicioso de la miseria y de la pobreza, ¿tú entiendes? Porque esa niña, por más que digan de lo que de, de lo que digan que ella sea, como decían, milician los epítetos y los adjetivos calificativos con los que a ella, con los que se dirigían a ella, sí. es ilegal, la ley es la ley hay una hay una máxima jurídica que dice dura lexar lex la ley es dura por eso ¿Tú es la sabes, ley.
2: Yuri, que yo creo que más sí. que crear políticas públicas son implementarlas porque la política está creada. Sí, es correcto. O sea, sí, es y correcto, no correcto, vamos a hablar es de este gobierno solamente. Sí, es correcto. De todos los gobiernos. Sí. No, no, por es eso yo des, por
1: eso yo decía esto no es un tema de ahora.
2: Exactamente. Porque la
1: República Dominicana es viene encabezando la tasa de embarazo en adolescentes uh -huh. prácticamente desde hace una década. Sí. Eso, o sea, eso hay que tenerlo claro. Y
3: otro dato de cómo también el, la tasa de edad en la que actualmente las niñas, los niños, jóvenes están teniendo relaciones sexuales por primera vez. Es también menor. Sí, Hace duda, unos claro. años leí un reportaje en el listín diario que hablaba de hasta unos 14, 11 sí, claro. años de edad. Usted se imagina un niño una niña de 11 años no me habla activo de eso. sexualmente. Bueno, es que inmediata,
1: entonces, inmediatamente le llega la menstruación a la niña y ahí ya. Y
3: lamentablemente sí. hoy día le está llegando más temprano, que eso es también como parte de los cambios biológicos sí. que vamos viendo en nuestra población. Ahora bien, aquí hay que entonces poner otro elemento. Vamos a agregarle otro ingrediente al sancocho. Que es el tema de la educación sexual Yuri, sí. porque hay una realidad Que aquí hay sectores que viven O quieren vivir Con una venda en los ojos Señores, aquí hay que hablarle a los niños y a las niñas De que tienen que postergar Lo más posible el acto sexual Pero aquí los jóvenes, y eso es parte del problema no, se les, no tienen un proyecto de vida Que sea sano hay que tratar de que la juventud Ni siquiera tienen un proyecto de vida, Melissa. Pero a veces, yo digo no por sano, Dios. porque a veces el proyecto de vida, Yuri, es tú conseguir dinero en el barrio rápido para comprarte los tenis del bueno, momento, el para proyecto ir de vida, al, es el, al bar es el del proyecto, momento. Es el proyecto exacto. de
1: vida de otro, que tú utilizas a ti como un catalizador para el proyecto de vida del otro. Señores, y tú entiendes que tú estás consiguiendo Señores, dinero aquí rápido. El
2: proyecto, exactamente, porque sí. te están vendiendo eso claro, como proyecto de vida. Claro. Señores, aquí el proyecto de vida de, de la mayoría es lamentable, de la juventud de los barrios, por lo menos lo de aquí, de mi circunscripción. ¿Ustedes saben cuál es? Compras un motor para salir a concha o para salir a llevar la cosita. Uh -huh. Y ya con eso están resueltas. Uh -huh. La cosita es la, la droga, la Esa, mercancía. Eso mismo. Ya ustedes sí. saben. Entonces yo digo el tema de
3: la educación sexual, porque lo ideal es que lo posterguen lo más posible. Pero... Las políticas públicas, yo siempre lo digo, tienen que darse en base a ciencia y no a prejuicios o a mm. opiniones personales. Entonces, ¿qué dice la ciencia? ¿Qué dicen los datos? Bueno, si están eh, activos sexuales más temprano, hay que comenzar a hablarle, Yuri, de cómo prevenir claro. estos embarazos. Hay que hablarle de que es ilegal tú teniendo menos, teniendo menos de 18 años acostarte con una persona mayor. Así es. Entonces, hay que recuperar el tema de la educación sexual. Y reconozco que en el gobierno pasado hubo una... Eh, resolución, era que se llamaba una normativa que una normativa, intentaba sí. hacer eso, que aquí se comenzara a hablar con la educación, con esa perspectiva de género y hubo sectores que se alarmaron no, y, y, y que no te metas con mis hijos que se yo, que, pero ustedes saben qué es lo que pasa es en manos de esa familia es en manos de mujeres como la mamá de esta chica, que vamos a dejar la educación sexual, porque si es por eso entonces nunca vamos a tener educación sexual pero ni siquiera
1: por eso, ni siquiera ni siquiera Millicent, porque tú digas, bueno, en, man, en mano de la mamá de ella. Oye, ¿uno no conoce la historia de la mamá de ella si también fue violada?
3: Posiblemente.
1: ¿Tú no conoces si la mamá de ella también fue abusada? ¿Tú no sabes si la mamá de ella la tuvo a ella a los 21, 23, 22 a años? A los 18, o a, 15, o a, 15, a los 19. Está bien, Uy. pero vamos a, vamos a ponerlo, 18, lo... 19. Y eso le tronchó su vida.
3: Yo te lo digo. Porque... Y no tuvo
1: ningún tipo de oportunidades ni para superarse, ni para educarse, ni para formarse, ni para nada.
3: Mira, yo tuve una eh, compañera de, de hogar, una asistente del hogar que me, me encantaba, trabajaba muy bien y ella era más joven que yo y tenía una hija de 21
2: años Madre y mía. esa
3: hija de 21 años ella ya tenía dos hijos. Entonces yo decía, pero Dios ese, ese mío Ese es el
2: círculo vicioso. Entonces,
3: Ese es el círculo de la pobreza uh -huh. y de la desigualdad social Y ese es el círculo que hay que romper Y, y estoy de acuerdo con lo que decía Liz Aquí no hacen falta políticas públicas Están creadas sí, están. Lo que hace falta es la voluntad política para implementarla ah, sí. Y aquí con ese tema de la educación sexual No ha habido la voluntad política necesaria En un momento la hubo Pero hubo una presión Tú recuerdas que inclusive hubo manifestaciones sí, Frente sí, al sí, Ministerio sí. de Educación sí, 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 y entonces sí. se retiró Porque nadie quiere pagar el costo político de gobernar para las futuras generaciones Todo el mundo lo que está pensando es en las próximas elecciones Ustedes Como decía de Churchill
1: es, 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 es complejo Buen día ¿Cómo Susy. está
3: Evan Andrés, Buenos mi sobrino? Bien. Ya oye como de primero saludan a Evan ah, Y después y de sí, sí. <ríe> sí, sí.
4: Miren, la verdad es que Este tema me tiene un poco harta, no por el tema, <risa> sino por la gente, por gente que uno supone
1: de una bella.
4: inteligente, Activa. sí, por gente que uno supone tener otro tipo de visión y de concepto y que quieren justificarlo todo, y que quieren eximirse y eximir a otros de responsabilidad, ignorando la ley y atribuyendo su cuota de lo que les corresponde de actuación, endilgársela a los demás. Ah, bueno, que si la muchacha es esto y lo otro, o yo entiendo que es esto y lo otro, sin ver como ustedes señalan lo que la vida le ha preparado y a lo que la vida le ha llevado, ella puede decir que ha rodado, que esto, que lo otro, y puede, puede tener una actitud, la que usted quiera, escuche, lea o le suponga. Pero ¿y cómo ha tratado la vida esa niña? O sea, ¿cuál es la coraza que tienen que ponerse esas muchachitas en los barrios para poder sobrevivir en ese ambiente tóxico, dañino Hostil, en que se encuentran se va a poner a llorar a dar pena y a hacer un drama ¿Qué, ¿qué les pasa a esas niñas que se ponen a tono con lo que realmente sienten o con el drama de la vida que les ha tocado eh, encarar Ah, que si la mamá esto y lo otro la responsabilidad de la mamá es una, la suya es otra la suya es otra, o sea, usted no va a enfrentar problemas con la ley porque otro no cumpla su responsabilidad. Eso es algo individual, eso es algo individual y yo veo como que en estos tiempos donde se supone que debemos estar más avanzados, estamos como más para atrás porque hay un grupo que no quiere aterrizar, que no quiere ver las cosas como son, que quiere negar todos los derechos, todos los avances, eh, pues todo lo que en materia legal, en materia de concepto se ha logrado. Y eh, pues venir a decir que, que todo está bien y que eh, Roche ahora es una víctima, ¿no? Eso, vamos a, eso es lo bueno vamos a hacerle un, un altar. Uf,
1: están haciendo un un tipo
4: War. que tenía un equipo sostenidamente haciendo esas, eh, eh, si podemos decir así, captaciones de menores para sostener relaciones sexuales con él. O sea, eso es trata, eso es eso es de todo, menos una relación inocente, legal e igual.
5: Que, Buen día, buenos aquí. días, jóvenes. En ese caso que, que ha consternado a una parte de la ciudadanía a otra la ha dejado prácticamente intacta porque hay que decir que partiendo de la realidad del barrio ahí nada pasó para mucha gente uh -huh. el, que, el que sabe cómo el barrio vive uh -huh. cómo toma decisiones cómo se mantiene la interacción constante ahí nada pasó y nada pasará bajo ese, bajo ese concepto sin embargo eh, la ley se hace de público conocimiento uh -huh. o sea, se da a sí misma eh, categoría de pública conocida y por tanto lo que Roche ahí hizo Y lo que pudieron hacer otros más Porque todavía no se sabe Debe tener consecuencias penales Y debe tenerlo, los errores se pagan con sangre Dinero o cárcel Y ahí por lo menos dos de esas tres se le va a pegar sí. Ya el dinero eh, Una parte del dinero le salió de su bolsillo Ya hay otra parte Que le va a tocar pagar A través de prisión muy probablemente Ya de por sí con el tema de la prisión preventiva eh, Tiene digamos entre comillas Un escarmiento mm. Yo no creo que sea tampoco lo que, eh, lo que muchos entendemos le toca. Porque eh, hay, artu hay hay estrategias que va a utilizar Roche y que va a utilizar otros que en alguna medida va a provocar o va a facilitar su salida de prisión eh, en poco tiempo relativamente. Es. Y eso es triste porque yo no soy partidario de dar ejemplos. Yo soy partidario de aplicar la ley con el que sea. Usted No, 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 venga, vamos a aplicarle la ley. Eso de dar ejemplos en alguna medida hace, hace pensar que la ley es aplicable para unos y para otros no. Uh -huh. Y evidentemente, así como en algún momento aquí se criticó, por ejemplo, que diputados tuvieran casado con muchachitas, recuerden eso, y que tuvieran hijos con muchachitas, y que funcionarios tuvieran en tal condición, y que se trajera gente de qué sé yo dónde, uh -huh. eso no puede ser validado por ningún sector de la sociedad. Y no puede ser bueno ayer... Eh, o malo ayer, y hoy no, 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 no. Los errores se pagan con sangre, dinero o cárcel. Y en este caso, eh, a Rochi le va a tocar eso. A Roche le va a tocar eso.
3: Yo no tengo dudas, porque yo soy de las que creo que ahora, por primera vez en mucho tiempo, tenemos eh, en la cúpula del Ministerio Público y eh, digo en la cúpula, porque en la base siempre ha habido gente buena, en todas las instituciones hay gente buena. Yo creo que esta vez vamos a ver consecuencias en este caso, Cristian. El sí. problema es que yo ahora mismo, mi preocupación no es lo que pase con Roche, es qué va a seguir pasando... Con, con los las chicas que, es, que es siguen que, viviendo en los barrios, que siguen enfrentándose a situaciones como esta. Entonces, es como que yo creo que tenemos que pasar de ser de una sociedad reactiva que se vive constantemente indignando claro. y que solamente reacciona cuando los casos son tendencias, a ser una sociedad más estructural donde le demos respuesta a las raíces de los problemas. Ya con el caso de Rochi, ya eso está en la justicia, ok, pero el problema es que este es el día a día. De muchas mujeres y de muchas niñas <coughs> y de muchas familias dominicanas. ¿Cuál va a ser la respuesta? Pero, ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Do, eso es lo que a mí me preocupa. Do,
1: dos cosas muy particulares, Milicen y, y compañeros y compañeras. Lo que decía Susi en términos jurídicos, el error propio no se justifica en el error contrario. Que usted diga ah. que usted cometió una acción delictiva o ilícita y después diga que 10 mil malos cometieron y ellos no tan Pero presos, eso no es claro. un eximente, uh -huh. para que usted entienda. Primero, eso no es un eximente. Y usted puede hacerse, digamos, de la voluntad, que le puede conferir eh, su personalidad, su figura en los medios, independientemente de eso, eh, tiene que responder ante la ley en términos eh, equitativos e igualitarios. Y la segunda parte es que tú mencionas, Millicent, que es verdad que se le aplique la ley a este caso, pero volvemos a lo mismo. Anualmente estamos entre 25 y 28 mil, Niñas menores de edad que van a las maternidades a dar a luz. Y ese es un trabajo tan sencillo para los órganos de persecución porque todos esos registros sanitarios se encuentran en esas maternidades, en esas, eh, digamos, eh, facilidades hospitalarias. Y usted simplemente dice, bueno, si esa data la tenemos, ¿no? uh -huh. si hay niñas de 15, 16, 17 años, Pueden haber casos que hayan sido embarazadas por eh, menores igual que ellas. Pueden claro. haberlos, pueden existir esos casos. Ahora nosotros tenemos que tener la estadística de decir, bueno, miren, de las 28 mil niñas, el 30% fue embarazada por menores de edad igual a ella. Ahora el 70% no está en esa condición. Bueno, ese 70% hay que investigarlo.
4: Claro.
1: Y ver cuál es la, la realidad. Yo recuerdo, ese Yuri, que
4: ese protocolo se hizo, se lanzó. Uh -huh. Yo trabajaba en el sector salud, fui la maestra de ceremonias de ese evento. Y no recuerdo el nombre del documento en específico, pero recuerdo que la doctora Luna, hermana de Soy la Luna, que es una uh -huh, sí. profesional del sector salud y de, de la salud mental también y de los temas de violencia, trabajó en esto y se decía específicamente eso que los médicos estaban obligados a levantar esa data y a pasar esa data a los organismos eh, pues que tenían que hacer su función desde el punto de vista legal, o sea, a través de la procuraduría, procuraduría no me acuerdo, la, las instancias legales, sí, sí. y eso está descrito, eso está hecho incluso creo que hasta tengo aunque no recuerdo el nombre, hasta tengo el documento en mi casa, o sea, lo que hay es que aplicarlo y darle continuidad, como ustedes señalaban al inicio del espacio.
1: Bueno, la, la verdad es que la situación es bastante lamentable y esperemos que, que las respuestas en términos judiciales, en términos jurídicas, en términos de persecución, pues puedan ser efectivas, pero sobre todo que puedan ser eh, mucho más efectivas el, el manejo, digamos, de la prevención, que es donde tenemos que enfocar los esfuerzos en términos eh, de Estado y en términos de sociedad también, como sociedad, porque ahí, eh, y pasando a otro tema, ahí que me imagino que es un tema del que todo hablaremos, pero que es el tema de, de David de los Santos, ¿no? Eh, y, y en breve te doy paso a Roselvis, que es el tema de David de los Santos, porque yo voy a plantear aquí una tesis, a ver qué ustedes piensan. La gente dice, bueno, que la policía... Está dañada, eso hay que cerrarlo, y parece que hay que traer gente de Suiza para que se pueda reformar. Eso con la policía ahora, que hay un escándalo, ¿verdad? Bueno, cuando hay escándalo con los legisladores, los privilegios, etcétera, no, 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 el Congreso no sirve, eso hay que cerrarlo, hay que traer legisladores de Suiza para colocarlo ahí, perfecto. Cuando hay escándalo con los políticos, no, 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 no. Todos político los políticos no son iguales, no sirven, eso hay que cerrarlo, son todos corruptos, saquen eso de ahí. Okay, tú dice, bueno, ¿quiénes nos quedan? Nos quedan los empresarios. No, no, no. no, no sí, los sí, empresarios sí. son unos evasores que ahora hasta cambiaron la palabra y utilizan ilusión. Para no decir evasión, para robarse unos cuartos. Okay. Y uno atrápalo todo. Bueno, entonces uno atrápalo todo y dice: Mierda, ¿quiénes nos van quedando? Nos queda ahora la iglesia. No, 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 no. La iglesia, esos son unos pederastas y unos violadores. Ahí eso no se pueden entrar. Bueno, ok. ¿Y entonces quién nos queda? Bueno, es de la sociedad civil, omitiré todo comentario. No, pero lo
3: podemos decir y dicen, no, pero la sociedad civil recibe el cuarto del extranjero que está financiado por el extranjero y al final va al gobierno y está desplazando los políticos, eso es lo que
1: dice. Tú dices, la sociedad civil bueno, en el nombre del padre, el hijo de participación ciudadana amén. No, pero siento
3: veneno, pero sigue la línea argumentativa No, 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 es correcto,
1: es correcto
6: No, pero ¿por qué le está haciendo la excepción con la sociedad civil? No, 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 tiene razón Sigue la
1: línea argumentativa. Pero entonces, que me refiero es, cuando comienzan a hablar aquí de este país, de sectores particulares, tú dices, bueno, tú mencionas el no gobierno, tú mencionas el gobierno. No, 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 no ni, ni este ni lo que tuvieron funcionan. Aquí nadie ha resuelto nada. bueno, tú dices, bueno entonces entonces quién es que sirve en no este sirve. país. Entonces me hace recordar. Analogas, a, no, no, preparado. Hay no, capacidad no para... me hace recordar a un spot que, es, que sale de nosotros en el Canal 23, donde Susi dice aquí nada sirve ni nadie sirve uh -huh. digo bueno pero serán marcianos todos los que están ¿verdad? no serán uh -huh. dominicanos ambos han venido de Marte uh -huh. porque por eso yo digo la reforma a la policía es un problema mucho más profundo que eso es una reforma a la ciudadanía sí. es una reforma a nuestro método de pensamiento a nuestra idiosincrasia como sociedad no es una reforma nada más a una institución porque y aquí en esto doy paso hago esta pregunta ¿Qué pasa en la vida de un niño durante los 5, 6, 7 años, donde tiene su mayor desarrollo cognitivo? ¿Verdad? Que a los 15, 16 años se vuelve un el letal para la sociedad. Atracador, violador, mata. La policía tuvo que ver algo a los 5 años de ese niño. No la
3: mano, no se limita, ¿Eh? no? Depende.
1: Bueno, pero muy, tuvo improbable,
6: que ver, muy improbable, muy Pero tuvo
1: que ver la formación, no, digamos, pasa? de más base de ese no, niño. Imposible. ¿Y qué pasa con los Somos miembros de, de, instituciones. de la policía
6: que entran con ciertas eh, conductas? Buenos días, compañeros. Buen Buenos días, días Roselis. Esa Luis. es otra pregunta per válida. Permíteme, eh, yo analizando el tema, eh, llegué a algunas conclusiones. O sea, intenté como ver algunos aspectos, no solamente del hecho de, de la policía, sino en sentido general, incluyendo... La, la conducta del joven David de los Santos eh, Yo no sé si ustedes habrán escuchado Dentro de las informaciones que han salido a relucir Y anoche lo, lo confirmaba con una fuente cercana a la familia La hermana cuenta Y los uh -huh. familiares cuentan Que ese día Él se fue al gimnasio Y llegó con un teni menos Y con un comportamiento un poquito extraño Sí, él estaba extraño sí. eh, Y salió sin sus documentos de identidad de la casa la hermana ya estaba preocupada, ciertamente, la familia reconoce que él tenía alguna situación mental, que tenía episodios de, viol de, de violencia. Sí, pero yo voy, incluso, voy a hablar de
1: eso en mi comentario. Incluso de su, de su cuando,
6: cuando se presume que él estaba predicando, quizás de manera muy enérgica o muy efervescente, eh, a las jóvenes de la tienda hay familiares que entienden que quizá estaba en uno de, de esos momentos eh, fuertes y quizá estaba diciendo cosas sin sentido, no necesariamente que estuviera predicando, porque cuando quise investigar si ciertamente era cristiano, porque se había graduado de la universidad evangélica, nadie me pudo confirmar eso. Sí dicen que probablemente no es que él le estuviera predicando, sino que estuviera en uno de estos momentos en eh, los que decía cosas sin sentido. Entonces, bueno, yo me pregunto, y pena, lo que pasa es que ya me puse a hacer el análisis ayer muy tarde y no pude contactar a los amigos que tengo en el Cuerpo del Orden para ver qué formación dentro del centro de seis meses que pasan los miembros de la Policía Nacional, no los académicos que duran cuatro años uh -huh. de academia, sino los que pasan centro y se integran a la policía. ¿Qué formación dentro del currículum en esos seis meses tienen esos, esos eh, reclutas, ¿no? esos policías, para poder identificar cuando una persona no es que simplemente está violento, con un episodio nervioso, o está drogado, o simplemente es agresivo, o por el contrario, tiene alguna situación de salud mental que amerite llamar al 911 para que lo ceden, por ejemplo, para que, ¿verdad? Para que le pongan un sedante porque se sale de control, ya es una situación de salud mental, ¿qué formación tiene la policía? ¿Qué porcentaje de todos los ciudadanos en conflicto con la ley o en alguna situación que ingresan a un destacamento? ¿Qué porcentaje presenta alguna condición como esta? no Hay que ver, ¿cuántos psicólogos dan servicios reales? Porque de okay, repente la policía no sirve. La, la policía no sirve todos los días, se arrestan ciudadanos, eh, se liberan cuando no hay un expediente o una solicitud de medida de coerción que presentar a las 48 horas ante un tribunal y ahí no pasa nada. Ahí la, la policía y la fiscalía han estado actuando bien. Pero cuando aparece uno, claro, ese uno murió. El asunto, yo leyendo la solicitud de medida de coerción, que también me parece una exageración en un punto, señores, que quiero señalar, ya no siguiendo con la cronología del, del asunto, pero que quede claro, vamos a ver, y ojalá que más adelante haya algún oficial o algún miembro de la policía que nos llame, o Diego Pesqueira, o del Instituto Superior de la Policía, para que nos cuente cuál es la formación que tienen los miembros de la policía, no el protocolo, y la formación que tuvieran para identificar algunas condiciones en los ciudadanos que apresan para saber que ya no sería eh, a tratar por los policías en principio, sino un caso de salud, por ejemplo. Entonces, lo siguiente, la medida de coerción, la fiscalía dice, eh, ya he sabido que hay siete personas señaladas, tres de ellos civiles que estaban en la celda con él de 20, 24, y creo que 30 años había un haitiano también, y cuatro policías, un raso, un cabo, un segundo teniente y un capitán. Señores, la Fiscalía dice que se compusieron, y ojalá que lo pueda encontrar rapidito, para matarlo. Oigan ustedes, para matarlo. O sea, yo no quiero pensar. Ciertamente lo entraron esposado a la celda, donde había tres detenidos más. Y bueno, tenerlo apresado, eh, eh, esposado dentro de la celda, con cualquier situación que se pudiera degenerar ahí. Porque no vayan ustedes a creer que los otros tres que estaban ahí, incluido el haitiano... Uno vive en el sánchez Payá, otro en Capotillo y el otro está domiciliado, no recuerdo dónde, de los otros tres ciudadanos estaban ahí por Santos, ciertamente. Si se daba alguna situación, tú debes darle la oportunidad de defenderse. Entonces, ante tres personas sueltas, es decir, sin esposa, si este que, hombre. Es que estaba en
1: la custodia de la autoridad y el Código Penal dice que tú puedes ser responsable por acción u omisión.
6: Precisamente. Y la autoridad
1: no puede permitir bueno, ninguna. La autoridad lo no permitió.
6: Pero de ahí a sostener esta oración con esta composición sintáctica que diga que se compusieron para matarlo. Bueno, habrá que ver, ya veremos las discusiones en los tribunales, pero dejo sobre la mesa esta situación, señores. Que alguien nos cuente cuál es la formación que tienen los policías y piensen, algo que me preocupa mucho es el hecho, que de repente nosotros querramos sacrificar a la comisión que está trabajando en la reforma de la policía que el comisionado extranjero decía que bueno tiene tres meses desde que empezó en febrero a trabajar con ellos y de repente han tenido que sacar a la luz eh, 14 medidas adelante Que no vaya esta premura, sí, ciertamente es un caso muy delicado, pero que no vaya esta premura a hacer que saquemos un tollo de reforma policial por la situación que tenemos, porque otra cosa es el caso de Leslie. El caso de Leslie es uno, eso no ocurre todos los días. Claro, no digo que no haya que resolverlo, pero vayan a ver, ¿cuántos policías hay que no saben manejar su arma de fuego fuera de las labores, como el joven en el caso de Leslie que andaba con su familia en una motocicleta? El tema ¿Entienden? Es, ¿Es, que es para pa que veamos como la media dentro de los Mira, miembros del cuerpo del eh, orden.
3: Roselvis, eh, permíteme respetuosamente disentir de ti. No, pero yo no estoy eh, haciendo ninguna...
6: Eh, en el siguiente solo sentido... Solo estoy haciendo un cuestionamiento y lo dejo so sobre la mesa, no ninguna afirmación. Okay.
3: En el siguiente sentido, John. No sé hasta qué punto podamos decir Que es un tema de formación Y no de cultura De política y de decisiones También. Tú hablas de que estos son casos Aislados, pero lo que pasa es Que lamentablemente, y yo que soy periodista Se lo puedo decir, aquí en República Dominicana Pasan muchas cosas Y no todo tiene la suerte De llegar a la opinión pública mm. Para entonces claro. indignarnos okay. Lo que te quiero La decir prensa es... recoge Déjame eh, terminar un poquito la idea Para que me puedas responder, por favor La prensa recoge como en los últimos 10 años aquí han habido más de mil personas que han perdido la vida en supuestos intercambios de disparos que todo el mundo sabe, en su gran mayoría no son más que extradiciones judiciales, extrajudiciales, porque aquí no hay pena de muerte. Entonces el problema es que no es un David de los Santos, es que son muchos, lo que pasa es que David de los Santos tuvo la suerte ...de que esto sucedió aquí en el distrito... ...en el Naco... Ay. ...en el Naco... Ay. ...y por eso nos dimos cuenta... ...y ahora no damos el lujo de indignarnos... ...pero te recuerdo... ...que solamente el mes pasado... ...el mes de abril que concluyó... ...hubo un caso de Richard Valls en Santiago... ...que ese caso no se tour? supo... Uh -huh. ...no se supo... ...hasta que no pasó ese... ...y yo les apuesto a ustedes... ...que si seguimos indagando... ...vamos a seguir encontrando muchos casos... ...no importa el tiempo... ...pueden ser seis meses, tres meses... ...es que si hay una voluntad política... Y hay una decisión, y hay un modus operandi, y yo he escuchado también, y han salido públicamente en la prensa, testimonio de policías, Roselvi, que te dicen que lo mandan a atracar para las calles, que tienen mafias internas en ese órgano judicial. Entonces, aquí también a veces queremos justificarlo todo y a todo buscarle el bajadero y buscarle la vuelta. Entonces, así no se va a solucionar. El método científico dice que el primer paso para usted solucionar un problema es identificarlo adecuadamente. Uh -huh. Identificarlo adecuadamente. Entonces, claro que sí, que la, hay que mejorar y hay problema. que revisar la formación de nuestra Policía Nacional. Y miren, y es mentira que aquí todos los policías son corruptos Pero claro, claro aquí hay aquí hay muchos policías que viven en esos barrios, los barrios donde vive claro. la víctima de Roche R.D. la mamá de Roche R.D. en esos mismos barrios con esas mismas vulnerabilidades con esa pobreza y esa miseria también hay policías que viven aquí, policía. y que son vulnerables porque entonces los tigres del barrio saben que es la policía que tiene un arma a qué hora llega y van y lo atracan y lo matan al menos para que presenta,
2: que tienen también porque hay que se claro Claro, claro, aquí uno, uno que, que tiene, vamos a decir, cierto nivel de formación, uno es un policía, y ahí vamos a ser honestos. ¿Qué es lo primero que uno uno es un policía de noche en la calle? No. De una vez piensa mal, Se asusta. Entonces, en los, para, ciudadanos, los ciudadanos, los ciudadanos también vez, somos muy responsables, porque yo lo veo así. Esto no es un tema solamente de la policía nacional, ni de este gobierno, ni del que pasó, no, no eso es lo mismo que están hablando en otro tema son problemas que se vienen sumando porque es mentira que ahora es que matan mucha gente los policías, no, eso es mentira claro. eso tiene un tiempo Esto no eso es un viene de la gobierno. fundación
5: de la, de la propia al final policía nacional del día,
2: pero también nosotros los incluso método, somos muy pero... responsables de, de la perspectiva a la cual se mira al policía que ellos mismos la toman como un hecho porque no nada más una parte del de, de cuadro, hay que ver
6: el círculo completo Oigan este pedacito sí. que relata la, la fiscalía. Pero me dicen que conto, que yo simplemente, bueno, lo aporté, pero en adición a eso, claro, los aspectos sociales... Claro, ahí está, mira, una lista, los aspectos sociales, los aspectos familiares, el aspecto de formación de los policías, todo eso son cosas que hay que considerar. Oigan esto que dice la, la fiscalía en la medida de coerción. Luego de que el joven tuvo 20 minutos recluido, eh, recluido en el cuarto de seguridad de Ágora, que los recogieron, los policías... El, los cabos Alexi Montero Ubrí y Luis David Ortiz Tineo que no están imputados en la medida de coerción entonces en el punto 5 la fiscalía dice posteriormente los miembros de la policía asumen el arresto y custodia de la víctima David de los Santos Correa el 27 de abril del año 2022 en horas de la noche en violación a todos los parámetros de seguridad en área de custodia para el privado de libertad lo ingresaron esposado a la celda del destacamento de la policía nacional en el ensanchenaco ubicado en eh, la avenida Ortega y ya sabemos dentro del centro olímpico Juan Pablo Duarte, en Sanchenaco, Distrito Nacional. Los nombrados, Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peña, se asociaron con los policías, Capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, Policía Nacional. Segundo Teniente Germán García de la Cruz, Policía Nacional. Razo San Manuel González García, Policía Nacional. Osari, también se le conoce como Osari. Y el cabo Alfonso de Sena Hernández, para matar a la víctima, David de los Santos Correa ya que le propinaron múltiples golpes contusos en el cráneo y en distintas partes del cuerpo, siendo dicha muerte provocada por el concurso de los imputados, miembros de la Policía Nacional, por acción de encerrarlo de manera ilegal, esposado y por omisión, como decía Yuri, a su deber de posición de garante, ya que, contrario ah, a su actuar conforme a derecho, los imputados, el capitán, el segundo teniente, el raso y el otro raso tal, faltaron a su obligación y materializaron una conducta de coautores frente a los actos de tortura Efe, y barbarie. eso era lo que se pero mm, ya vemos el escenario curi Según una es una cosa complejísima que. ahora sí me parece a mí como que habría que analizar el hecho de que se asociaron para matarlo
1: pero, pero yo voy qué a, pasó em
6: en Villa Altagracia con el caso de los esposos cristianos lo mataron no, no, se
3: no, asociaron no, no. para matar
5: no, 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 yo no, no, yo no creo matarlo. eso, Miguel, Yo no
1: creo eso,
7: porque eso la
5: asociación. No, ministerio hay, el Ministerio Público culposo, no tiene palabra de Dios. Asesinato.
6: Culposo. Lo que si algo se ha demostrado Acuérdense en el tiempo. Hay varias sí. calificaciones. Ciertamente hubo un homicidio. Si algo se ha
5: demostrado en el tiempo, es que, ver, que el Ministerio Público sí. es la palabra si hubo más débil.
6: asociación. Sí. Bueno, para ti. Si hubo asociación. Pa, no, para el resultado que termine
5: el juez sentenciando no, no, no. para mí. Para el, lo que termine el juez. Bueno, vamos a ver cómo inició el caso de Brech de no es un
3: buen ejemplo, compañero, porque es que no pero, pero, pero
5: Míralo, pero
1: pero bueno, Mary, no pero que míalo, míalo, del, los casos. Que lo sacaron ahora del expediente, que de, fueron del, del a una barbería Villa, en el caso de Villarroa. Villa. Es, no, no, pues, es
3: que no me están
6: hablando no, de No, 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 peligros, pero es que el, es, el Ministerio Público sigue siendo el
5: Ministerio Público. Es que el, no no, no, sí. el Ministerio Público sigue siendo el Ministerio Público 20 años atrás. Y hoy el Ministerio Público no cambió No, 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 el Ministerio Público sigue siendo... Si algo aquí tiene institucionalidad, se llama el Ministerio Público. Porque cada fiscalía que es independiente... Y Tiene autonomía ¿Y porque para operar. en el caso de Odebrecht acusaron perdón, a
3: unos sí, y a otros no? Desde el punto de vista bueno, político pero, partidario. Pero,
5: pero señores. Porque
3: han retirado expedientes contra señores, miembros del comité político y comité central. Y del, mismo, y del
5: mismo gobierno, que la porque la lo sacaron a Chubac, que hoy es ministro de Interior. Entonces no, y entonces sacaron entonces a no André Bautista, Bautista, que fue presidente del no partido. Eso, no, yo lo que estoy diciendo. Pero es que una cosa no tiene que ver con la otra. Porque no es lo mismo operar un caso desde una fiscalía y ahí hay que decirlo claro, a operar un caso que lo organice el PEPCA. La distribución es diferente. Por ejemplo...
8: Eso
3: es verdad. A
5: Rosalba Ramos sí. le apiaron del caso de, de David de los Santos, que era quien le tocaba. ¿Por qué Jenny Berenice tiene que asumir el caso de David de los Ella Santos? Ella está Falso. De
3: licencia eso. de parto. No, Rosalba Ramos, de hecho, Pero
5: hay un toma interino. decisiones y dijo que iba a asumir Pero el caso. De licencia. Le quitaron. Perdón, sigue la tomando dec no, decisiones.
6: La, la procuradora Sigue tomando decisiones.
5: Porque el hecho es de que un caso sea mediático no implica que tiene que venir fulano o como uh -huh. El Salvador y ponerse la capa. Sí. Claro. Yo no cuestiono, no estoy cuestionando con eso La capacidad de Jenny Bernice Que es de las más capacitadas que tiene el Ministerio Público Ahora, Ajá,
3: la que lleve ahora caso. La el Ministerio
5: Público tiene que, legal, tiene que someterse a su propia legalidad En alguna medida Y darle a quien le toca lo que le toca
3: Pero tú terminaste coincidiendo conmigo No, oye, yo lo que estoy este diciendo momento.
5: Yo lo que estoy diciendo Es que Porque el hecho haya ocurrido hace cinco años Hace tres o ayer no genera una diferencia en términos de lo que el Ministerio Público tiene que hacer en operación, porque esto no es un caso de corrupción ni político. Esto es un caso que puede tener un matiz político por la por el nivel de incidencia que tuvo ante la opinión pública, pero no de naturaleza, no es un caso político. Uh -huh. Ni este, ni el de Villavasque, ni muchos otros que se han presentado que son, que la cenan fundamentalmente al ciudadano directamente, uh -huh. que no es de manera indirecta como la corrupción, no, no, no. Entonces, a eso es que yo voy cuando digo
3: yo quiero hacer Es que radio. el Ministerio ¿Qué? Público sí, tiene no que en alguna decir, medida a a Generar
5: uh -huh. un espacio Donde pueda si eh, quiere, eh, sí, mierda. De que su palabra sí. propiamente sí. se Genere confianza Su palabra genere confianza Porque ahí está el caso de que todos los días Hay un expediente blindado
1: Mira,
3: En todos ya, los casos
5: y al final de cuenta Termina cayéndose y el juez que sentencia 30, Y dice otra cosa 30
3: segundos quiero solamente para cerrar la idea En el sentido de que a mí no me sorprende que haya asociación de policías para matar gente Yo lo digo porque estoy partiendo De lo que pasó en Villa Altagracia En Villa Altagracia fue uno de esos sitios Que no tuvo la suerte de lo que pasó aquí en Naco Pero cuando se fue abriendo esa caja de Pandora Nos dimos cuenta que quien comandaba la zona Tenía un expediente larguísimo Y que entre las imputaciones sí. estaba el de una familia Que había dicho lo mismo Que hubo un joven que metieron preso Que entró vivo y sano Y salió moribundo del destacamento entonces, en el caso de Villa Altagracia, lo que cuentan los testigos es que... Cabos y rasos recibieron órdenes superiores para cuando vieran el vehículo lo mataran. Y si eso no se llama asociación para, no, para matar es que la a alguien, policía opera yo así. no sé. La policía opera okay. así. es que la
5: policía tiene, es que si un capitán te manda a dispararle a un vehículo, es el capitán que sabe las razones por las que te manda a dispararle a ese vehículo. Exacto, pero es, eso es lo pero que Pero eso diciendo. no es asociación, esa es la forma de operación en la cadena de mando que hay una institución uh -huh. como la Policía Nacional. Ojo, no es una justificación porque eso okay. fue, un, son fue una desgracia. Ok, igual que, lo que, lo, que
1: tal vez, lo que dice Cristian, que tal vez el raso que dispara. Paró. No necesariamente estaba en pleno conocimiento de, digamos, de, la, de la intención que tenía el capitán en torno a ese disparo. No entonces, eso, ¿Qué obedece obedece? Entonces, eso no algo va a constituir a él como una persona que se alió, que fue cómplice, digamos. Que me... Tiene una red de... de
5: Hasta ahí se la puedo
3: comprar, pero entonces, ¿qué pasa cuando luego ya el caso está siendo investigado y esos rasos y esos oficiales asumen la responsabilidad y no entonces delatan a sus superiores? ¿Qué bueno, pasa ahí? No, ah, entonces devolvemos al ah, círculo de la pobreza, al círculo de la eso pobreza,
1: es porque caso, ¿no? esos rasos tienen que comer, contigo. su
3: familia tiene que comer,
1: sus hijos tienen que comer, etc. Sí, quiero rescatar con
4: este eh, varias cosas de todo lo que se ha dicho en este que tiempo Que ha sido que mucho, se, ¿verdad? Que ha sido mucho, especialmente ah, bueno, cuando uno está man, esperando es. a ver si alguien <risa> se la palabra. Eh, eso dejamos miren, la reforma hoy. Algo importante que mencionaba a Roselvis que quiero rescatar y es el tema de la salud mental, no necesariamente eh, diciendo que esta persona tenía cierta condición porque es algo que no me consta, pero sí señalando eh, que cuál es el mayor miedo dentro de las preguntas que Roselvis se hacía, creo que podemos agregar esta, cuál es el mayor miedo cuando usted tiene una persona en su entorno que tiene alguna situación de salud mental, es uno de ellos, que vaya a salir en algún momento y a tener algún comportamiento que sea confundido con eh, pues una persona que esté eh, intentando infringir la ley, maltratar y que sea alguien que esté en pleno uso de sus facultades eh, mentales. ¿Por qué? Porque sabemos precisamente que no hay eh, necesariamente un protocolo eh, adecuado, conocido, aplicado por estas eh, autoridades del, del orden, por estos uniformados, que puedan diferenciar esta actuación de alguien que realmente lo que quiere es dañar. Y algo que sé, eh, y, y, o, o que por lo menos entiendo, que ha hecho mucho daño este caso, aparte de la falta de credibilidad que tenemos en este tipo de autoridades, como bien eh, señalaba Liz en, en la parte de su intervención, de cómo es una falta de credibilidad de doble vía, tanto de la actuación de los uniformados como de como nosotros nos comportamos en relación a los uniformados. Así como no les creemos y les tememos, así muchas veces vamos a la defensiva ante ellos porque tenemos miedo de lo que nos pueda pasar. También falta de credibilidad ha acrecentado en esta oportunidad por la falta de información y esa idea de que se está ocultando información sobre este caso, de que aparecen por parte de la plaza videos de algunos momentos y de otros momentos no de que no aparecen uh -huh. supuestamente imágenes en el destacamento, de que no se han dado las informaciones pertinentes por parte de las autoridades. Y esto lo que refuerza, y creo que hemos estado, como siempre digo en este espacio, como los rotarios de acuerdo y discutiendo, de que hay una necesidad de que sí se haga esta reforma policial y de que se haga bien de que se haga de manera correcta, de que cada una de las autoridades involucradas jueguen su rol, de que cada uno de quienes dirigen las instituciones que tienen que ver con que esto mejore, hagan con los expertos internacionales y con su conocimiento de aquí lo más eh, apegado a lo que debería ser para que estos cambios puedan iniciar, no, no necesariamente que se va a lograr ahora, porque tenemos la vida entera viendo cómo sistemáticamente estos mismos problemas y estas mismas conductas aprendidas se van repitiendo en la sociedad dominicana y en quienes cumplen con esta tarea de supuestamente protegernos a todos nosotros. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? Tanto en la cruda realidad como en las pantallas del cine, que son un reflejo de lo que vive la sociedad y cada una de las sociedades. ¿Cuántas películas dominicanas no se han hecho que tratan y que abordan estas realidades? Que usted nada más quiera ver la misma chercha de comedia de dos o tres otra cosa, pero aquí se ha hecho muy buen cine, muy buen, cite, muy buen cine ¿Es de drama, crítica eh? social, que trata todo eso carpinteros por ejemplo es, esos... muy buena sí. película. Y, película y otra es? más y otra más que muy a Dios que me perdone también muy buena película que, que trata específicamente esos temas ese es el meollo de la trama y es, y es algo que nos parece increíble a quienes no lo hemos vivido tan de cerca cuando lo vemos en la pantalla pero quienes hemos trabajado en prensa sabemos que es el diario vivir entonces hay que esperar y exigir de las autoridades lo mejor en esta reforma policial para que en 10, 15, 20 años, porque no es algo de la noche a la mañana, estos cambios puedan tener algún resultado
1: positivo. Vámonos con la gente.
9: Comunícate. 809 540 165
1: Buen día, ¿su nombre es dónde? No, no Buen día, ¿su nombre <risa> es dónde? Buen día, ¿su nombre de dónde?
10: Buenos días. Buen ¿Me día? escucha? Sí, muy bien. Qué bueno. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
1: Adelante, Zeneida.
10: Zeneida, hola. Hola, mi amor, Ay, mire. Adelante. Susana y lo demás. <risa> Miren, señores, Un vemos que ahora mismo estamos viviendo unos... Según la pandemia, ¿verdad? Porque nosotros vemos que los tiempos han avanzado. ¿Tú sabes lo que es, eh, mis queridos periodistas? Este programa prestigioso, El Sol de los Sábados, que ayer eh, fue el segundo el tercero eh, foro internacional que tuvo la Junta Central Electoral, ya que nosotros teníamos muchos años que no veíamos algo Ay, sí, así, no transparente. O sea, eh, el, eh, Ro, Román Aque, lo que se refiere a la transparencia, que nosotros, el, más los partidos, no quieren transparencia. Entonces, ellos van a tener que ajustarse a la transparencia. Gracias. Bien.
1: excelente. Gracias, Zeneida. Buenos días, ¿su nombre de dónde?
11: Buenos días.
1: Adelante, Dionisio. Dionisio.
11: ¿Cuánto tiempo? Me casé llamarlo, pero usted, usted se ha la audiencia totalmente, no llamada. Adelante, Marque adelante, Silva. así es. temprano. Ten, oye, tengo dos temas, dos temitas por rápido. Sí. El primero es hacerle un llamado a la dirección ejecutiva del de, 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 de hoy el problema que está pasando. Con el consorcio azucarero central de Barahona, se quieren apoderar de la sierra del la y para sembrar caña. Uh -huh el pueblo de Dubergé estamos en contra de eso, entonces el gobierno va a tener que tomar medidas, ¿Qué pasa, que quien le de los títulos de propiedad de esos agricultores que fueron asentados ahí y, y dárselo a otro, a, a otro de, de otra parte para comprobar de que ellos son los dueños, eso no puede, no puede ser porque eso va en perjuicio de los agricultores que fueron, que fueron ahí expuestos en este proyecto de parcillar, eso no puede continuar, pero pues, también por otra parte, tengo que informarles que las medidas que va a tomar el gobierno con respecto a la modernización de la Policía Nacional, hay tácticas que no se pueden decir. ¿Cómo va a decir que va a montar cámara y cámara esto? Es mejor que te ponga mejor a arreglar las cámaras pues para así después de detectar los problemas que están sucediendo con la delincuencia en el país y en, y en, en la capital dominicana, considero yo que es un prebruto, pero automáticamente son tácticas del <ríe> gobierno central que esto callado, eso no puede avisar porque guerra avisada no mata soldados, que pase buenos días.
1: Dionisio, Dionisio debió ser parte de esa comisión de notable. <ríe> Buen día, su nombre de ¿dónde?
12: Buen día.
1: Adelante. Buen día.
12: Bendiciones para ese equipo, la saluda a Miranda aquí de Los Guaricanos. Bien, adelante, Miranda. Mira, para mí una información muy importante, y para el país también, y que yo creo que todo el mundo lo sabe, que el Infotep ayer en el Distrito Nacional, calle José Fabrea, fue inaugurado un centro para que la gente se tecnifique, para que los jóvenes se tecnifiquen y encuentren una razón de vida, eh, y para que mejoren su condición. Hay que felicitar a ese señor de, eh, del InfoTep, eh, que está haciendo un tremendo El trabajo.
3: Rafael de
12: los Santos. Creo creo que él va por un camino muy bueno, está ayudando al presidente y le pido a los otros funcionarios que sigan haciendo un trabajo muy bueno como lo está haciendo.
1: Hace muy buenos días. Bien. Buen día, ¿su nombre y de dónde?
8: Buenos días, Yuri. Adelante. Buenos días, Mili.
3: Buen, sí, día, buen día, un día para abrazo todos. para ti.
8: Josecito de los Praditos.
3: Adelante, Josecito. Sí, mi
8: mira, aquí está la regidora, Josecito. Este, Josecito, es tu, Josecito. Esta es mi regidora. ¿Cómo está? Eh, eh, yo quiero, porque lo bueno, lo bueno hay, que darle, hay que darle énfasis. Sí. Como el presidente Luis Abinadel tiene unos ministros que tratan de hacer la cosa mejor de como está, ellos, como el ministro de Lina Asunción, estoy viendo donde ahí tiene el, el túnel de la Nuñez de Cáceres, el túnel de la de, la, de las Américas y unos cuantos túneles que le van a poner eh, luz. Y eso es importante porque yo no sé si te han pasado a las 12 del día por el túnel de ahí de, la, de las Américas, después del puente de Juan Bó esto se es oscuro totalmente. Pero si le ponen luz, nosotros uh -huh. se lo agradecemos infinitamente, porque el presidente Luis Abinadel, todo lo que hace es para quedar bien en este país, que este país sea transparente y para que nosotros no lo Gracias.
1: usemos. tú siempre luz, siempre. Bueno, la verdad es que sí, sí alumbraron el... el, el... El túnel largo de la 27 que hace mucho que, que, que debieron de hacer. Lo que pasa es que se la roban esa luz. Sí. Y ojalá ahí se puedan mantener.
3: País difícil, ¿no? Señores, <ríe> es que país es difícil, también, o Señores, mira. Es sí, que es, es día difícil. Es difícil. Miren,
13: no es fácil.
5: Buen día. No, su, su, día, nombre,
1: buen día <ríe> su nombre. Buen día. ¿Su nombre de
5: dónde?
13: Sí, buen día. Le habla Ana. Desde aquí del Cibao. Hola Ana. Todos. Hola, Ana. Hola, Ana. Un adelante. abrazo. Igual. Eh, les digo que este es el único programa que yo veo. Una vez llamé y lo dije y lo repito, porque es el único que me gusta de toda la televisión. ¡Ay! ¡Muchas gracias! Ay, vale. ¡Atención, ¿eh? doña Escuchen.
3: ¡Escuche! Escuche.
13: <risa> sí. Quiero decirle con respeto a la Policía Nacional que tenemos que recordar que los policías son, due son eh, personas de nuestra sociedad y que son personas que vienen de los hogares dominicanos. La y es que la sociedad es. dominicana es violenta, es muy violenta. Dese cuenta. Eso va a decir que en mi comentario. Cualquier, cualquier programa, cualquier problema que tenga una persona de tránsito en la calle, mire cómo es que lo resuelve.
1: Pero Ana, ¿usted recuerda que hace pocos meses... Eh, Vimos como en una sola semana uh -huh. cuatro personas fallecidas porque uno le rozó el carro al otro uh -huh. o con un motor. Sí, sí. Entonces, es una sociedad agresiva, es que una sociedad agresiva con tendencia violenta.
13: Esos muchachos son aquellos mismos muchachos de los barrios nuestros, uh -huh. que son vecinos de muchos de nosotros que comen moro igual que nosotros locrio igual que nosotros porque es una persona de la sociedad con un uniforme entonces lo que hay que revisar es la educación dominicana pero en sentido general Eso es ¿sí? porque es que no podemos decir que nuestros uniformados vienen de Suiza Uh, además déjeme decirle una cosa uno de esos uniformados o un grupo de uniformados cuando entra a una situación a un barrio cómo lo reciben con uh -huh, botellazos uh -huh, mueve, uh -huh. entonces aparte bien. de eso el temperamento del dominicano se mezcla con esa situación ¿Cómo usted cree que van a responder <laughs> pero hay otros detalles por ejemplo los profesores los profesores Siempre están exigiendo aumento de salario, pero habría que ver. En todas las evaluaciones que se hacen, nuestros estudiantes salen mal parados, pero salen mal parados los mismos profesores. Entonces, uh -huh. ellos, ¿cómo hacen su protesta? Haciendo marcha, muchas veces entran en violencia con la misma policía. O sea, eso es un aspecto. Otro aspecto son los legisladores. Ellos mismos hacen violencia dentro del mundo congreso, mundo. dentro de todas partes, exigiendo poniendo ellos mismos su Entonces salario, es cosa que no debería de ser. Entonces, otro aspecto, si lo vemos, son sí. los feminicidios. Finalmente, Los sí. feminicidios son personas civiles que lo hacen. También lo bueno. vemos, esa misma cosa, en los policías, en nuestros soldados, con las almas que tienen, lo mismo feminicidio. Es decir, es que hay que trabajar la sociedad dominicana, la música que se pone aquí, porque ¿cómo aprende el ser humano? Copiando a otro, uh -huh. desde toda la humanidad se ha visto, Desen cuenta el acento que tienen la gente en Colombia, el acento que tienen en Chile, aprendieron a hablar de esa manera, los españoles con su zetas. Entonces, la gente copia, la gente hay que reeducarla. Gracias. En vez de 500 novelas que le pasan por los canales a las, a las mujeres, deben de educarla de una manera, poner espos publicitarios que sirvan. Nuestros anuncios son vendiendo la carne de una mujer. Entonces, es que es así, no se puede, no se puede. La Secretaría de Educación, el Ministerio de Educación, Sí prácticamente hay que reformarlo entero y la ADP ser más justo caramba porque ellos son de los empleados mejor pagados pero entonces para ellos exigir mejor, tienen ¿verdad? que dar siempre quieren más. los profesores están muy mal preparados para pero muchas sí, veces por más que le den educación, educación y programas de estudio es que ellos no le interesan y se lo está diciendo una persona que conoce muy bien a muchos maestros y que ha estado en la universidad y yo he estado presente cuando muchos van a tomar sí. el examen de admisión y dicen, ¿y qué va esto? Educación, porque ahí me pagan. Yo no yo tengo meses de vacaciones, este eh, cada vez que no queremos trabajar. Gracias, eso es eso que gracias a Ana. Entiendo.
1: Gracias Ana, muy lúcida. Bueno, ese fue el comentario de Ana, el primero de la ronda de comentarios. Cambio fuera. <risa>
0: El sol de los sábados El sol de los sábados
9: El sol de los sábados El sol de los sábados Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria Para este Sábado,
14: si aciertas con el combo de Supermás, te ganas,
9: 342 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el Supermás, te ganas,
9: 242 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el más, te ganas,
9: 142 millones.
14: Y si solo aciertas los 6 del loto, te ganas,
9: 42 millones. Para este sábado, 342 millones.
14: Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única loto, la
15: Compadre, corríjame si me equivoco... Pero dicen que la AFP coge los chelitos de uno y hace lo que yo quieran. Permíteme corregirte. Esa gente sabe lo que hace y está muy bien controlada. AFP Popular está invirtiendo en diferentes sectores autorizados. Porque me han dicho que no se pone todos los huevos en una sola canata. No, pero tú estás mejor enterado que yo. Explíqueme. Fíjese, AFP Popular está invirtiendo en sectores como turismo, zona franca, inmobiliario, financiero, en energía. Hay una parte en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda y eso es lo que hace que nuestro cuarto siga creciendo y el país siga avanzando. Ah, tú ves, ahí sí están seguros, ¿sí? Que esos cuartos son de nosotros, lo que el patrón nos pone y lo que nosotros ponemos y hay una ley que habla de eso, que dice que lo vamos a recibir cuando temo viejecito. Mire qué bien, qué buena inversión esta. AFP Popular, confianza absoluta.
14: Dominicana, lo tiene todo.
9: Este lunes 9 de mayo, Jackset, el escenario más internacional del Caribe, presenta en vivo a la diva del merengue, Miriam Cruz. Miriam Cruz. Este lunes 9, ven a festejar en el Jackset en una noche espectacular con... Miriam Cruz. No te quedes fuera, vívelo de cerca en el Jetset. Información 809-535-4145. Lunes 16, Héctor Tricoche y Johnny Rivera.
15: Compadre, usted que sabe tanto, corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones funciona. Pero claro, compadre, eso es para cuando estemos viejitos tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le caiga a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen lo que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí, pero venga acá, ¿y si me quedo sin trabajo? Compadre, ese dinero está ahí como el arroz bueno, crece y crece y crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores. Todo ¿Sí, no es bonita. Bien. AFP Popular. Confianza Absoluta.
0: Son 106.5 los
1: 8 y 10 de la mañana iniciamos nuestra ronda de comentarios en este Sol de los Sábados. Muy buen día a la regidora del pueblo, Liz Mieses.
2: Muy buenos días, Yuri. Buenos días nuevamente al equipo de Sol de los Sábados, el Ring Team de la radio. Agradecer a todas las personas que nos sintonizan todos los sábados, que madrugan con nosotros, señores. Eh, bueno, iniciando mi comentario, quiero saludar la, el recorrido que inició en el día de ayer en la circunscripción. Número 3. El presidente de la República Luis Abinader estuvo acompañando diferentes instituciones del Estado dominicano a hacer un gran recorrido en la circunscripción 3, el cual terminó haciendo una visita sobre el proyecto que se inició el día, de, el día de ayer de Itesa, el Instituto Técnico en el Instituto Técnico Salesiano, donde se impulsarán diferentes eh, vocaciones, escuelas vocacionales tecnológicas para la juventud. Y qué bueno ver que el presidente apoye ese tipo de iniciativa, iniciativa que necesitamos hace mucho tiempo a la juventud dominicana y es de poder emprender en los temas tecnológicos, precisamente a todas esas mentes que tiene la República Dominicana que no le hemos podido sacar el beneficio que necesitamos. Pasando de tema, quiero pasar un poco a lo que es la municipalidad, un tema que... Ha tenido sus altas y bajas aquí en el Distrito Nacional, que fue la cancelación del carnaval la semana pasada por los temas de lluvia. Quiero aclararle a la ciudadanía, porque hay muchos a favor y muchos en contra con este carnaval que la gente dice que a destiempo, fuera de tiempo. Y explicarle a la gente de que el carnaval que no se ha podido efectuar hace dos años, el carnaval del Distrito Nacional, en febrero se encontraba en la disyuntiva de si el país iba a estar en, en apertura o iba a estar aún todavía con el tema del COVID. Entonces, se decidió que en el momento que el presidente aperturó nuevamente el país, nosotros poder realizar este carnaval en marzo, pero por las festividades de Semana Santa, lo colocamos para finales de abril. Y con la situación de las lluvias que han venido, se ha tenido que ir cancelando. ¿Por qué no cancelarlo definitivo? Bueno, señores, eso es sencillo. Hay una inversión económica que ya está hecha desde hace un tiempo. También hay una inversión de tiempo porque no solamente es la alcaldía del distrito la que se encarga de la elaboración del mismo de este carnaval, sino hay un sinnúmero de asociaciones y de personas que tienen una inversión en tiempo y en dinero que también sería un poquito desagradable cancelarlo lo definitivo porque hay un grupo de personas que dicen que está destiempo, que dicen que no quiere que les cierren el malecón, y hay que reconocer señores que este tipo de actividades son actividades culturales, que todavía hay muchas personas que apuestan a esto, y, y lo veo un poco injusto de parte de un grupo de, de ciudadanos que han criticado muchísimo el gran esfuerzo que está haciendo la alcaldía por llevar a cabo un carnaval que hace dos años no se podía elaborar, y que además son actividades familiares,
3: ¿no? Tener espacios que se de, espacio? de esparcir también, como que trabajen en el tema cultural. Así que yo estaré por allá esta tarde. Ah, por allá nos vemos. Quiero,
2: quiero decirle que eso será en el día de hoy, que se va a iniciar a partir el pre-show, empieza a las 2 de la tarde en el Malecón de Santo Domingo, justamente frente al Parque Eugenio María de Hosto. Está muy bonito, yo precioso. Que estará también televisado, transmitido en vivo en diferentes canales de los canales principales de aquí de la República Dominicana y por las redes de la Alcaldía del Distrito Nacional. Que también que vamos a contar con diferentes artistas quienes estarán animando este carnaval, que es un carnaval de todos los capitaleños. Estará Sergio Varga, Alex Matos, Chado Blo y Yandy Ventura que queremos contar con toda la audiencia y que como decía Millicent, este tipo de actividades que son para la recreación familiar, son actividades que debemos de aprovecharla, que debemos de replicarla y apoyarla. Por eso invito hoy a todos los capitaleños a que participen del carnaval de la Capital Primada de América, nuestro carnaval del Distrito Nacional. Y a los que no puedan participar de manera física, que sigan las redes, que sigan la transmisión en vivo y que sigan los canales que van a estar en el día de hoy transmitiendo esta lluvia de colores, esta lluvia de cultura... ...lo que es el carnaval del Distrito Nacional... ...Cambio y Fuera.
0: El Sol de los Sábados.
1: A las 8 y 15 de la mañana... ...continuamos con nuestra ronda de comentarios... ...y es el turno del periodista joven... ...muy buen día Cristian Cabrera.
5: Buenos días, si se te cae lo pisaba ...ahí va a estar gritando. Aquí estamos señores, en este... ...Sol de los Sábados, miren... ...esta semana... El Ay. tema Rochi y todo lo que conlleva esto ha llamado la atención Y bien nosotros analizábamos aquí algunos aspectos de eso Sin embargo, en esta última etapa Ante la captura de alias la demente de Stacy Peña A quien se acusa de ser una de las principales vinculadas a la red de proxenetismo que, que De la que se alimentaba, ¿verdad? Rochi en alguna medida, cosa que no creo que exista esa red como tal, el proxenetismo puede, puede estar latente. Y eso eh, le tocará al Ministerio Público demostrarlo ante un juez. Ahora, la red, ese diseño estructural que significa una organización criminal de proxenetismo, no creo que ni siquiera la capacidad haya de parte de, de esa joven para poder organizar eso. Pero el tema que abordaré hoy... No se refiere exclusivamente a ese aspecto, sino más bien a algo que luego de su arresto se suscitó en las redes sociales... ...y que en alguna medida genera cuestionamientos nuevamente a la policía y al Ministerio Público. Y se trata de la difusión de pornografía o de contenido sexual explícito que esa joven al parecer tenía en sus eh, equipos electrónicos, en su celular o en alguna de las computadoras que fueron incautadas, y que una vez fueron retenidos esos equipos por la policía, bueno, se filtraron, y están en los celulares de muchos, como material pornográfico. Y son de las cosas que yo quiero criticar de la Policía Nacional, porque no hay una sola justificación para que esa entidad, o el Ministerio Público, haya filtrado algún video de estos. ¿Bajo qué alegato? ¿Acaso se le olvida...? Sobre todo en el ala del ministerio público que son fundamentalmente abogados Se les olvida que el... esto está penado por la ley De que las sanciones si bien es cierto no son muy graves Pero está penado por la ley Y se trata claro de una mayor de edad Que puede tener algún tipo de contenido de esa naturaleza Etcétera, etcétera, etcétera y póngale lo que usted quiera Ahora Pregunto, ¿hay alguna justificación, por más, por más proceneta que diga ser la demente, para que este caso pase así, para que filtren ese video donde sostienen relaciones sexuales con otra persona? Me parece que es inapropiado. Me parece que les resta mucho a lo que pudiera luego presentar propiamente ante un juez. Un buen abogado le genera otro caso paralelo a eso. Y le carga el dado... El dado al ministerio público Y por ahí se va y desestima su caso O trata de negociar Penas mucho más cómodas En caso de que se halle culpable El problema es que
1: tuviste el video del Abogado de la demente <ríe> Es
5: un demente Miren Sí, bueno, pero 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 no es no, con el, no el abogado. Estamos hablando de. Los dos? ¿Estamos hablando de, de, de bueno, dos, yo creo. Bueno,
6: es de los dos. es no, 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 de los dos. Y producción no me informa que de los no dos. Importa. yo leí el guión. El, el guión dice eso, pero yo bueno. creo que es solamente de él.
5: Bueno, eh, dice: La ley 5307 de crímenes y delitos de alta tecnología, en su artículo 6, párrafo 2 que el hecho de explotar ilegítimamente el acceso logrado coincidencialmente a un sistema electrónico, informático, telemático, de telecomunicaciones se sancionará con penas de un año a tres años de prisión y multas de dos a cuatrocientos veces el salario mínimo. Esa pudiera ser una, un artículo utilizado para iniciar un proceso en contra del Ministerio Público y de la Policía Nacional al momento de retener esos teléfonos o esos equipos móviles. Y lo digo porque... En derecho, todo lo que está amparado, sostenido en leyes o en jurisprudencia, usted tiene que utilizarlo. Y eso podría ser un arma que le dé, en alguna medida, la posibilidad de o condenas más flexibles o ganancia de causa a la demente en este proceso que se le acusa. Y más allá de cualquier cosa, señores, no hay una justificación para que esa muchacha tenga un video pornográfico rodando en las redes por culpa de otro. Usted podrá decir que ella es lo que quiera y su intimidad es de ella, así como puede sonar. Y si ella quiere hacer lo que le da su gana, es un tema de ella, siempre y cuando no transgreda la ley. Ahora, ese error en el proceso puede costarle al Ministerio Público la sanción que le puede corresponder a esa muchacha. Y aquí hay que comenzar a regenerar una cultura de la privacidad, sobre todo ahora que estamos tan expuestos con redes sociales y demás. Y que tú ves que una gente le eh, lleva un teléfono a, a un centro de reparaciones porque se le dañó la pantalla y termina con todos los datos que ahí tenía regados en, en cualquier red social. O utiliza los datos bancarios y le estafan. Aquí hay que ir generando un mercado de respeto a la privacidad, y ahí los legisladores tendrán que hacer algún tipo de trabajo para propiciar ese respeto a la ley. Y en algunos casos, en este caso me parece que hay que modificar propiamente la ley para darle mayores garras, porque cuando tú revisas la ley de delitos y crímenes de alta tecnología, aunque hay otras leyes que tienen que, que abordan el tema, cuando revisas la ley te das cuenta de que hay muchos... Eh, elementos que no tienen las garras suficientes para poder someter ante la justicia y eso es un niño eso es un nicho al que hay que darle espacio al que hay que darle aquiesencia no es verdad que la pornografía sea de quien sea o unos videos íntimos tengan que ser difundidos en las redes sociales con el propósito que usted entienda y aunque por su condición eh, la demente no le demente Ahí se violó su privacidad y su intimidad. Cambio y fuera.
0: El sol de los
1: sábados. 8.22 de la mañana y continuamos con esta ronda de comentarios. Muy buen día, Roselvis Vargas.
6: Buenos días, compañeros, y buenos días a la gente que nos escucha a través de la radio, nos ve por la televisión y nos sintoniza a través de las plataformas digitales. Yo me voy a permitir seguir en la misma línea o en el mismo tema de comentario que mi compañero Cristian, pues bueno, ustedes recordarán que hace dos semanas, eh, pues yo digamos que iniciaba el tema con una entrevista que había dado la demente a Capricornio y, y mostraba aquí algunas... Dígalo eh, duro, amigo, usted dio primicia aquí en el Sol de hay, los Sábados. Algunas conductas de, de la jovencita, bueno, y a propósito de primicia... Eh, tengo un dato que Ay. me pasaban anoche, mm. precisamente Vamos sobre el caso. Primicia, Bueno, yo no quisiera como una primicia porque no quiero <risa> que, cuidado, cuidado, eh. que el delito de Dile palabra miedo. me vaya a caer encima. Vamos arriba, hay que primicia,
14: primicia en el sol de los sábados.
6: De la primicia. Mira, la información que obtuve ayer es que se maneja la hipótesis de que circula en el ámbito de Rochi detrás de este caso, una persona con mayor influencia, una persona con un rango delictivo muy alto en el mundo del narcotráfico, el lavado de activos y hasta del prosenetismo, ¿por qué no? Que pudiera tener interés en que este joven, digamos, salga de la palestra pública. Sí. Y digo que salga de la palestra pública porque muchos creen que de los tantos millones, y esto lo pongo en mayúscula los millones, y la gente de, de su cercanía sabrá, eh, pues bueno, por esos tantos millones que él pergona en sus canciones, pues parece que pudiera estar eh, poniendo en alguna situación difícil a alguien que pudiera estar detrás sí. de... El mundo urbano, que como sabemos que pasa, el lavado de activos, como pasaba en los 80 también con los merengueros y hasta hace pocos días, no con esa industria de la música, pues que se presta para muchas cosas. Entonces, no digo que él probablemente, como señala la fiscalía, pues no tenga alguna responsabilidad de agresión sexual contra esta menor de, de edad, eh, pero in, amén de eso, pues parece que eh, hay alguien interesado en hacerle daño. a ...arrochi con influencias como digo en el narcotráfico, lavado de activos... ...y otras áreas delictivas, esto porque... Eh, ...recordemos señores que si la mamá de esa niña no va a la fiscalía... ...y en, uno ni siquiera se hubiese puesto quizá a prestarle atención a las cosas que decía la demente... ...de que él tenía cuatro mujeres, que vivían juntos y no sé cuántas cosas más, eh, menores... ...entonces eh, a prestarle atención a eso. Eh, sobre el caso de la demente... Quiero señalar algunos aspectos. Cristian hablaba eh, de los videos que han circulado y entre estos videos que han circulado, de, de ellos el pornográfico, anoche me encontraba con uno en el que la jovencita, que sabemos que en marzo, según la información que tengo, fue cuando se empezó a gestionar eh, pues la emisión de su cédula de mayor de edad. En este video que vi anoche, ella parecía tener más o menos 15 años de edad y se le ve sentada en una cera. Eh, sacando un dinero de su blusa, de los pechos, y relatando, eh, ella decía, mira, yo tuve con un hombre y cuando terminamos me dio este dinero y cuando yo lo vi, yo vi los 200, vi que eran reales, y cuando vine, que lo abrí, saco los 200 y le iba a dar 2.000 a mi mamá para quedarme con los otros cuando vi a Stephanie, Stephanie me parece que es el nombre que ella mencionó, que es un personaje de las papeletas que son de juguete, que son de, de mentira, digamos, ¿no? Entonces... En ese momento en el que esta jovencita, probablemente con 15 años, estaba ya, eh, digamos, en acciones o en actividades de prostitución, yo me pregunto, en esa etapa de la adolescencia y antes, cuando ella fue niña, ¿dónde estuvo el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia, el Conani? Que apareció ahora perfectamente eh, para tomar la custodia de la menor de 16 años que está involucrada en el hecho. Pero ¿dónde estuvo... CONANI en ese momento. Señores, la ley que crea el CONANI, el código para que describe todo el sistema de protección de la niñez y la adolescencia, le atribuye funciones clarísimas al CONANI que de repente pudieran parecer muy teóricas, esto de dictar la política en materia de protección de la niñez, pero también monitorear la ejecución de estas políticas y todo el sistema de protección de la niñez. Entonces, alguien que me diga, este sistema de protección de la niñez, ¿qué le falta? Recursos, estructura en todo el país, personal, para que sean más que dos o tres casas en algunas regiones del país eh, para tener a los niños que están en conflicto con la ley o huérfanos de manera provisional. ¿O solamente Conani ha servido para que, como supimos hace unos cuantos años, una de sus directoras forrara el despacho principal en Madera Preciosa? Porque usted entra al despacho de la directora de Conani, eso es una cosa que hay que ver. Pocos despachos de funcionarios como ese. Ahí no se ven las paredes. Eso está forrado en madera preciosa por todos los lados. Para eso sirvió el dinero del Conani en ese momento. O sirvió luego para que le valiera estar en el caso Coral y Coral 5G por las implicaciones de también una directora de Conani pues que al parecer malversó fondos. ¿Qué ha pasado con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia? Quiero dejar ese tema ahí y ojalá, ojalá alguien del CONANI pues diga si hace falta recursos, estructura o personal para que todo lo que está eh, en la ley 136-07 pues se materialice en la realidad. Miren, y en otro aspecto quiero <coughs> denunciar brevemente... Eh, algunas informaciones, quiero hacerme eco a través de este programa, de la denuncia de algunos ciudadanos, eh, pues que han sido estafados por un señor de nombre Lenin Adolfo Díaz Frías, quien es propietario del carwash Díaz Baez en Santo Domingo Este, que es una compañía que según los reportes de prensa que encontré en el periódico, por ejemplo, digital de Nuria de abril del año pasado, ya tenía denuncias de, con otra compañía más, pues hacer que, los, que algunas personas pues pagaran montos de entre 50 mil a 300 mil pesos Para compras de vehículos que nunca llegaban En ese momento hubo una persona que se le dictó prisión preventiva Pero no vi casos de prisión preventiva contra Lenin Adolfo Díaz Frías Y parece que este hombre pues sigue haciendo de la suya Porque vamos a poner en pantalla, yo vi esos cheques que ven ahí Son me parecen que cinco cheques que ascienden a 160 mil pesos De 25 mil, 35 mil, hay varios más que este señor le pagó a un ciudadano eh, por la venta de un vehículo. Él hizo la gestión, aparentemente, con una financiera. La financiera le pagó un monto al dueño del vehículo, pero este señor, Lenin Adolfo Díaz Frías, debía dar un inicial y dio, según la información que tengo, 160 mil pesos con cuatro o cinco cheques sin fondos. Entonces, ahora está la persona con la mano en la cabeza porque, bueno... A razón del monto total del vehículo, quizás 160 mil son que un 30, un 20%, pero es importante para esa persona. Y que se descubra ahora, que ahora fue cuando lo vino a saber, que este Lenin Alfonso ya había señalado por la Fiscalía, había sido señalado por la Fiscalía hace un año de eh, participar en un entramado para estafar, para estafar personas. Atención a la Fiscalía de Santo Domingo Este. Eh, surgirán, surgirán recientemente otras querellas contra este señor Lenin Adolfo Díaz Frías. Y la gente que anda comprando vehículos, cuidado con caer en estos ganchos de dar dinero sin ver el vehículo. El sol de los sábados, el sol
9: de los sábados, el sol de los sábados, el sol de los sábados. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
15: Padre, usted que sabe tanto, corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones, funciona. Pero claro, compadre. Eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito, para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le cargue a los muchachos. Pero es verdad. Como dicen los que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero venga acá, y si me quedo sin trabajo, compadre, ese dinero está ahí como el arroz, bueno, crece crece y crece con los intereses que nos dan. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores.
14: Todo es AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Para este sábado, si
14: aciertas con el combo de Más te ganas,
9: 342 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el super Más te ganas,
9: 242 millones.
14: Si combinas los 6 del loto con el más te ganas,
9: 142 millones.
14: Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas,
9: 42 millones. Para este sábado, 342 millones. Busca
14: en leisa.com las 19 formas de ganar con el Supermás. Leisa, tu única Loto, la fábrica de millonarios Compadre,
15: corríjame si me equivoco Pero dicen que la AFP coge los chelitos de uno Y hace lo que ellos quieran Permíteme corregirte Esa gente sabe lo que hace Y está muy bien controlada AFP Popular está invirtiendo en diferentes sectores Autorizados Porque me han dicho que no se pone todos los huevos En una sola canata No, pero tú estás mejor enterado que yo Explíqueme Fíjese, AFP Popular está invirtiendo en sectores Como turismo, zona franca y móvil financiero, en energía. Hay una parte en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Y eso es lo que hace que nuestro cuarto siga creciendo y el país siga avanzando. Ah, tú ves, ahí sí están seguros, sí. Que esos cuartos son de nosotros. Lo que el patrón nos pone y lo que nosotros ponemos. Y hay una ley que habla de eso. Que dice que lo vamos a recibir cuando estemos viejecito. Mire qué bien, qué buena inversión esta. AFP Popular. Confianza absoluta.
9: Este lunes 9 de mayo, Jackset, el escenario más internacional del Caribe, presenta en vivo a la diva del merengue, Miriam Cruz. Miriam Cruz. Este lunes 9, ven a festejar en el Jackset, en una noche espectacular. Miriam Cruz, no te quedes fuera, vívelo de cerca en el Jackset. Información 809-535-4145. Lunes 16, Héctor Tricoche y Johnny Rivera.
0: Tengo lugar donde las bailan con la sola. Así que reservando. para ti,
9: Reservada
14: para ti. Pan Reservas, el banco de todos los dominicanos.
15: Compadre, usted que sabe tanto, corríjame si me equivoco. Eso de los fondos de pensiones funciona. Pero claro, compadre, eso es para cuando estemos viejitos, tener nuestro chelito para comprar nuestra comidita y nuestra medicina y no se le carga los muchacho. Pero es verdad. Como dicen lo que saben, no arriesguemos nuestro futuro, hay que ahorrar. Sí. Pero venga acá. Y si me quedo sin trabajo, compadre. Ese dinero está ahí como el arroz bueno. Crece 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 con los intereses que nos damos. Pero mire, hay que aprender de eso porque yo estaba en Belén con los pastores. Todo no es bonito. AFP Popular. Confianza absoluta.
0: Son 106.5 los sábados. El sol
7: Sábados, estoy
5: en los sábados. Eso quiere decir que hay vida, ¿verdad? El agua A es vida, y... no la desperdicies.
1: A las 8 y 35 de la mañana tenemos nuestra. Primera entrevista central con nosotros está don Arizmendi Díaz, economista, experto en seguridad social, y va a hablar con nosotros sobre las pensiones y jubilaciones y algunas denuncias de inscripciones irregulares que se han hecho en el sistema dominicano de seguridad social.
7: Muy buen día, don Arizmendi. Buenos días a todas y a todos. Me siento muy satisfecho de estar aquí entre tanta juventud <risa> dinámica y comprometida.
3: Nosotros también queremos de entrada, eh, don Arismendi, hacerle un agradecimiento muy especial Así por es. haber aceptado la invitación, estar aquí de manera presencial, y sobre todo por la trayectoria, señores, don Arismendi, para que ustedes sepan, es coautor de la ley de seguridad social la conoce muy bien pero claro. además me consta el equilibrio con que maneja este tema en el que hay Sin tantos pasiones, intereses claro. exactamente. entonces nos sentimos sumamente honrados de que hoy usted nos acompañe. y
1: creo, don Ari Mendi que Don Arismendi sepa que desde la producción le teníamos una
7: persecución montada. <risa> <risa> teníamos una persecución montada para que estuviera ahí pues yo, yo soy un preso político que anda en la calle <risa>
3: <risa> trabajando, muy sí. bien
1: bueno Don Arismendi, ¿cuál es la situación de estas inscripciones irregulares en el Sistema Dominicano de Seguridad Social? ¿A qué se refiere cuando hablamos de irregularidad en esas eh, inscripciones?
7: Bueno, lo primero que hay que señalar es que dentro de dos días eh, la Seguridad Social cumple sus 21 años sí, de, de haber manera. sido creada. Fue promulgada por el presidente Hipólito Mejía el 9 de mayo del 2001. O sea que el lunes uh -huh. ya se cumplen los 21 años, se supone que es mayoría de edad. No sí, de edad. correcto,
1: en Estados Unidos. Sin
7: sí. embargo, cuando pasamos balance de esa ley, nos encontramos eh, que hay que verla en dos dimensiones. La primera es con relación a lo que teníamos antes, y desde esa perspectiva hemos dado un salto cualitativo y cuantitativo importante para el país. Sin embargo, desde el punto de vista de lo que nosotros ofrecimos y de lo que la población está necesitando y esperando, todavía estamos a medio camino en ese proceso. Y ese es un proceso que, como la mayoría de las leyes en nuestro país, se cumplen a según, mm. como se dice sabatinamente, porque siempre convergen muchos intereses eh, creados que llenos de privilegios que quieren distorsionar el proceso para seguir disfrutando de esas canonías y de esas ventajas. Por esa razón, en este momento, si usted abre los micrófonos, si permite que la gente haga preguntas, la mayoría de ellas van a estar orientadas a expresar quejas, insatisfacciones y esperanzas de que Así estas es. cosas caminen. Es. Y por esa razón es que ustedes tienen sentido común al señalar que existen una serie de eh, distorsiones y de eh, a, arreglos eh, fuera de la ley que no a, contribuyen a favorecer la protección social de los dominicanos y de las dominicanas.
3: Bien. ¿tiene
4: una sí, sí, don Arizmendi, me complace mucho tenerlo aquí en este espacio porque precisamente algunas declaraciones suyas son las que voy a citar. Más adelante en mi comentario que vimos cómo se refería en la prensa sobre este tema y usted eh, hablaba en una noticia publicada sobre la necesidad eh, de ver el problema que ha traído tener a los maestros fuera del sistema de capitalización individual y estando ellos... O sea, para que la gente entienda eh, más claramente fuera de las AFP y estando ellos en el sistema de reparto. ¿Cómo uh -huh. esto haría insostenible financieramente la gestión del Ministerio de Educación para poder pagarles a ellos las pensiones?
7: Asimismo, me alegro que tú señales ese punto porque es importante en este momento. Eh, originalmente, el concepto de la ley 8701 eh, y sus principios rectores, indican que es una ley universal, o sea, para todos los dominicanos y las dominicanas. No importa que sean asalariados, no importa que sean indigentes, no importa que sean trabajadores informales por cuenta propia, como se dice, tiene uh, la vocación de abarcar el 100% de la población. Pero, y siempre hay un pero, en la República Dominicana hay grupos que se creen con suficiente poder y fuerza como para eh, disfrutar de privilegios. Eh, ese es el caso del Congreso Nacional, que a pesar de que aprobó esta ley, luego se sirvió con la cuchara grande y se estableció un sistema sumamente le leonino a su favor. Ese es el caso del Poder Legislativo, del Poder eh, Judicial. Ese es el caso de la mayoría de las instituciones autónomas y descentralizadas, etcétera, etcétera. Por lo tanto... Desde el primer momento, lamentablemente, y dada la debilidad de las instituciones en la República Dominicana, el sistema comenzó a erosionarse. Y uno de esos factores es el caso de los médicos y el caso de los eh, eh, maestros. En el caso del INAVIMA, la situación es más grave y más crítica, porque ustedes saben, todo el esfuerzo que tuvo que hacer el país durante años luchando por el famoso 4% para la educación y cómo finalmente eso se logró. Y yo puedo decirle a ustedes, porque eso además de que yo lo hice en un estudio hace ya cuatro años sobre el INAVIMA, eh, en esta semana salieron publicados varias informaciones más recientes sobre el tema. Y es importante que ustedes sepan que el, el INAVIMA se financia de la siguiente manera, 4% que aportan los maestros y el 8% que aporta el Estado en su condición de empleador, porque el, el Estado es claro. el, el empleador de los maestros. Hasta ahí, digamos que la cosa no, no está mal. Sin embargo, posterior a la ley y al margen de la Ley de Seguridad Social, se aprobó un reglamento mediante el cual indica que durante 15 años, 15 años, señores, el Estado Dominicano, léase el Ministerio de Educación, mm -hmm. va a cubrir el 100% de todas las pensiones que se están otorgando al INAVIMA. O sea que la carga para el, 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 el contribuyente dominicano es doble. No solo porque el Estado está poniendo el 8%, como ya señalamos, sino además porque toda la nómina, una nómina supermillonaria de maestros, eh, de pensionado y jubilado la está cubriendo el 100% del Estado Dominicano, con cargo a ese 4% en un país Vaya. donde después de 10 años se ha demostrado que lamentablemente no ha mejorado la calidad de la educación De nuestros hijos
4: Y se sigue pidiendo aumento salarial Y se sigue
7: pidiendo aumento salarial Y además, ese aumento salarial Al igual que la Universidad Autónoma de Santo Domingo Al igual que eh, En el caso de los de los médicos Arrastra también a las pensiones Y jubilaciones
5: Claro, porque es porcentual el, 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 el aporte Tanto del patrón como, de, como del empleado
7: Sí, pero lo que quiero decir es que Por ejemplo, si a los maestros activos Le aumentan, vamos a poner un 25% Automáticamente también aumenta un 25% A los pensionados y jubilados okay, okay. Cosa que no se da En ninguna otra, otra realidad De la República Dominicana Por lo tanto estamos hablando De un privilegio Hay que decirlo con toda claridad Y sobre todo de un privilegio que vamos a pagar Todos los contribuyentes Sin tomar en consideración que el Estado Dominicano tiene un compromiso internacional y además político de lucha contra la pobreza para beneficiar a una cantidad de cientos de miles de envejecientes de escasos recursos económicos a los cuales el Estado está obligado, según la ley 8701, a darle una pensión solidaria, o sea, no contributiva. En los tiempos de antes, eran en los tiempos en que los estados, la responsabilidad era solamente con los trabajadores asalariados, porque en ese entonces predominaba que hay un abogado. Eh, el, eran los seguros sociales, que era un derecho laboral. Ahora estamos hablando de seguridad social, que es un derecho humano y que por lo tanto cubre al 100% de la población. Eh, para concluir, para combatir el tema de la, del envejecimiento, hay... Por un lado, un régimen contributivo que le da pensiones a, a los trabajadores asalariados en base a su cotización y la de su empleador. Y por otro lado, un recurso que el Estado tiene que poner para darle pensiones eh, solidarias a aquellas familias de escasos recursos que ya están entrando en edad de retiro.
3: Don Arismendi Díaz Santana, Milicen Uribe de este lado, un placer saludarle. Eh, tengo la siguiente, hay muchas preguntas que hacerle, pero me voy a centrar en dos. El tema está en la opinión pública. Como usted dice, la gente está muy interesada, muy enojada, muy indignada. Eh, pero hay dos propuestas que han copado la atención. Una... Es el tema de que se entregue el 30% de las AFP Usted que es conocedor y especialista en este tema Me gustaría tener su opinión sobre el mismo Y una segunda, es una propuesta que ha hecho la coalición por una seguridad social digna Que es que se eliminen totalmente tanto las ARS como las AFP Entonces me gustaría tener la opinión experta
6: de usted sobre estos dos puntos, por favor Vaya 21 años que le espero
7: Bueno, con ¿no? <risa> relación al 30% eh, yo soy de lo que se sumó desde el primer momento para eh, considerar que eso no era lo, lo indicado, lo apropiado, porque la ley dice muy claramente que ese es un ahorro para el retiro. Cuando nosotros estábamos eh, o sea, di, difundiendo la ley de seguridad social, que todavía no era ley, sino el proyecto, en todo el país, porque bueno que ustedes sepan que se hicieron vistas públicas en todas las provincias del país y en la ciudad de Nueva York, y el senador Iván Rondón, entonces presidente de esa comisión, y yo, el, el, la cabeza del equipo técnico, recorrimos todo el territorio nacional explicando. Y decíamos que habían dos eh, diferencias entre una cuenta de ahorro normal y una cuenta de ahorro para el retiro. La cuenta de ahorro para el normal la estableces tú con tus propios recursos. La cuenta de ahorro para el retiro aporta tú y aporta tu empleador. Ya hay una... una una diferencia muy clara. Y la segunda diferencia es que en la cuenta de ahorro tuya, personal, tú puedes sacar el dinero cuando quieras, pero en la cuenta para el retiro solo lo puede hacer cuando reúna las condiciones que la ley establece. Uh -huh. Si bien es cierto que durante la pandemia una parte de la población quedó expuesta a situaciones muy difíciles, que esperamos que ya hayan sido superadas, no es menos cierto que el Estado dio alguna ayuda en ese sentido, y que además... Si era necesaria una ayuda mayor, era al Estado a que había que solicitársela, no a cargo de los escasos recursos que están aportando los trabajadores para su pensión. Que no
6: lo entienden ellos. En
7: mismos. otras palabras, si los estudios están señalando, y los estudios que yo he hecho, yo tengo libros escritos sobre okay. este tema, además de que fui quien redactó la ley de seguridad social, demuestran que en las condiciones actuales no se va a poder garantizar una pensión digna a los trabajadores dominicanos, imagínense lo que ocurriría si además le quitamos el 30% a ese proceso de, de ahorro
3: escuchen eso, escuchen eso
7: bueno, la segunda parte la, de
3: la, lo que demanda la coalición por una seguridad social digna, que se eliminen totalmente las AFP y las ARS
7: bueno, esa es una posición muy radical que lo que ustedes son muy jóvenes, pero a mí me, eh, me traslada a los años 70 de la Guerra Fría, donde las la, la posiciones eran radicales independientemente de que tuvieran viabilidad. Esas posiciones no tienen ninguna viabilidad en este momento. Eh, en primer lugar, porque yo soy de los que ha criticado, Ustedes lo saben muy bien y pueden buscar mi récord en Google, por decirlo así. Ha sido el más consecuente crítico contra las alzas de las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones. Pero una cosa es criticar que esas comisiones son altas y otra cosa es hablar de eliminarlas. Porque, por ejemplo, por el hecho de que nosotros digamos que o no estemos conformes con el Congreso Nacional no quiere decir que hay que eliminarlo. Lo que tenemos que tratar es de lograr que esos senadores y que esos diputados cada día sean mejor electos, mejor representantes nuestros y cada día respondan más a nuestras necesidades. Ese por un lado. Por otro lado, el señalamiento de que las administradoras de riesgo de salud hay que eliminarlas bajo el argumento de que son intermediarias es un argumento que no tiene sostén en estos tiempos modernos porque la intermediación no es necesariamente mala. Por ejemplo, ¿cómo ustedes logran obtener estos micrófonos para poder realizar este programa y desarrollar su actividad profesional? A través, fíjense que ustedes son los consumidores de esos micrófonos, pero la fábrica está a lo mejor en China, o a lo mejor en, en, en Inglaterra, o a lo mejor en, en, en Corea, etc. ¿Quién hace posible que esa... Esos micrófonos, esos esas instalaciones sofisticadas que se producen eh, 10.000 kilómetros de distancia lleguen aquí a ustedes una serie de actividades intermediarias. Esas actividades intermediarias son necesarias porque de lo contrario el comercio no existiría. como hay, nuestro producto? Ahí
1: la pregunta, don Arismendi sería también, porque esto es una situación comercial, lo demás es una situación, digamos, sobre un ser humano, que estamos hablando, entonces habría que Social, valorar, ojo, claro, habría que valorar la equiparación entre el ser humano utilizado uh -huh. como actividad comercial, que es tal vez una de las referencias que utilizan en este
7: tema. Bueno, entonces, entonces vamos al tema de comercial, ¿no, ¿verdad? Eh, ciertamente las administradoras de riesgo de salud, la gran mayoría, son empresas con fines de lucro y en algunos casos con un afán desmedido de, de, claro, de, de no es así pero también lo son los, las clínicas privadas sí. y por qué esos grupos no mencionan a las clínicas privadas si ahora mismo el gran problema que tenemos son los rebotes que hay en las clínicas privadas y además y no solo las clínicas uh -huh. privadas sino los médicos, los médicos están uh -huh. estableciendo un copago unilateral ilegal donde ni siquiera le entregan ningún recibo ni ninguna constancia a nadie de lo que han cobrado los cálculos míos, que siempre se realizan en forma muy modesta, porque yo conozco otros cálculos que dan un resultado mucho mayores, indican que en el 2021 los copagos ilegales cobrados a, a los afiliados de la Seguridad Social ascendieron a 65.900 millones de pesos. 65 mil millones de pesos Sobre los cuales El Estado no tiene ninguna constancia No ha recibido ningún impuesto Ni nada por el estilo Pero eso se agrega a la contribución obligada que tiene que hacer el trabajador del 3%, más la que hace su empleador. Uh -huh. El resultado en este momento es que, de desgraciadamente, debido a esos copagos ilegales que se están cobrando, ahora mismo el trabajador en realidad no está aportando el 30%, sino el 54% de lo que cuesta la salud.
5: ¿Sí? Eh, eh, don Arismendi, conversaba esta semana con Elsie Marmolejos y ella decía... Eh, ...que no hay razón para modificar la ley de seguridad social... ...para obtener las reivindicaciones que se solicitan... ...dado que la mayoría de estas han sido adoptadas... ...a través del Consejo Nacional de la Seguridad Social... ...y se refería por ejemplo a que la ley establece... ...o establecía un tope máximo de rendimientos para las AFP... ...pero no indicaba que esa, ese porcentaje era el monto... ...que se tenía que cobrar, sino que ese era lo máximo que podía... ...no que debía aprovecharse eso, pero que a través de resolución en el Consejo Nacional de la Seguridad Social es que se han determinado elementos que generan algunas trabas tanto para la obtención de quienes cumplen los requisitos como para eh, la facilitación del servicio tanto en el sector salud como en el sector eh, pensiones a cada uno de los usuarios que somos nosotros los contribuyentes.
7: Eso es cierto, es un buen, buen enfoque. Eh, nosotros creemos, por ejemplo, firmemente, que en el campo de la salud, las modificaciones a la ley de seguridad social son mínimas para que la población reciba un servicio satisfactorio. El problema es en el campo de la salud que las reformas que la ley plantea no se han aplicado. La famosa atención primaria de la salud. No es posible que este país esté pagando a un médico especialista por atender a un niño con una gripe. No es posible es. que esté pagando por atender a un niño con una diarrea. Esos son problemas que en cualquier parte del mundo, en Estados Unidos, incluso familia? en Canadá, en Europa, ¿Persona? lo atiende un médico de... primario.
4: Atención primario.
7: Atención primaria. Un no médico primario, eso. número uno. Número dos, la ley establece la creación de un plan básico de salud que solo incluye un copago, que es el 30% cuando usted compra un medicamento ambulatorio en una farmacia. Lo que se ha impuesto es un plan de servicio de salud que le cobra un 20% de todos los servicios que usted recibe. O sea, eso son distorsiones muy grandes. Ahora, desde el punto de vista de las pensiones, ahí sí es necesario una reforma profunda de la ley, porque, repito, no hay posibilidad en estas condiciones, ni el reparto, ni la capitalización en este momento, en el mundo, ni aquí en República Dominicana pueden garantizar una pensión digna, por dos razones. Una, porque se ha ido creciendo progresivamente la esperanza de vida de la, de la población y del mundo. Cuando la ley del Seguro Social Dominicano surgió aquí en el 1948, la esperanza de vida de los dominicanos no llegaba a 50 años y una persona ya a los 48, 49 años era considerada eh, anciana, hoy una persona a los 80 años, 30 años después, se ofendería si le dicen un anciano, uh -huh. salvo que por razones de salud, ella en particular esté más deteriorada de la cuenta, pero el promedio de los... Yo tengo 79 años casi, y yo no me puedo considerar un anciano, ni mucho menos. <risa> <risa> Entonces, repito, por esa razón... La longevidad está imponiendo un cambio. Ni el sistema de reparto, ni el sistema de capitalización individual originalmente contemplaron que el desarrollo tecnológico iba a hacer avanzar tanto a la humanidad al extremo de que la esperanza de vida en la República Dominicana ya pasa a los 76 años, en, en Japón pasa a los 90 años y, así, y ese va a ser el futuro. De las próximas décadas en nuestro, en nuestro país. Vamos, don Arismendi, a tomar dos o tres llamaditas sí, a ver qué gente, piensa la gente. ¿Cómo eso? no? Sí,
1: ¿Cómo no?
9: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior, sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
1: Buen día, ¿su nombre de dónde? Eh, Figueroa de Santiago. Adelante, Figueroa. ¿Tú bien, ¿tú
12: bien, Al señor que está ahí, con todo el respeto que se merece, <risa> ¿Que, que él nos dice? Como dicen los médicos que cobramos un pospago. Ahora que sí es justo que a un médico... Especialistas le cobren lo que le están pagando. Si, lo, si ellos hicieron su ley, la hicieron, nos pusieron preso a nuestro trabajo, entonces lo que negocian con nuestro trabajo dicen que nosotros estamos cobrando de más.
7: Esa es la pregunta.
1: Vamos, va. ¿Escuchamos todas
7: juntas o quieres responder? No, no, no. Puedes repetir la, la síntesis? Porque ah, no, eh, ah, hablando sí. muy bajito. Escena, él hablaba, bueno. él
5: hablaba básicamente de que en la reforma a la ley se le puso precio al trabajo de los especialistas médicos, él es médico, parece ser, uh -huh. y que por tanto, que si usted considera justo lo que se le paga hoy a los médicos a través de las áreas, me imagino
1: que, sí. el, el, que el, el, le, el negocio Perfecto. es correcto. Mire, que doctor, negocien
7: con la profesión de él. Mire, doctor, yo considero injusto que se esté pagando tampoco a, a los médicos. Eh, pero eso no es un problema de la ley eso es un problema de un reglamento y además de un comité eh, eh, de honorarios profesionales que establece la ley y que prácticamente nunca ha funcionado
0: Se eh,
7: ahora usted tiene que aceptar doctor que no es lo mismo cuando un, una, un niño va con una diarrea a ser atendido por un médico la tarifa que debe pagarse a cuando va con una complicación mucho mayor que no es lo mismo cobrar, cobrar lo mismo, valga la redundancia, cuando una persona tiene una gripe que cuando tiene una neumonía. Y en las condiciones actuales eso es lo que está ocurriendo, porque esas dos personas están en el mismo sitio, una al lado de otro, en la sala de espera, y el médico cuando lo recibe le cobra el, la misma uh -huh. eh, eh, di, eh, cuota, la misma diferencia, sí. el mismo copago entonces lo que nosotros estamos abogando doctor, es porque se le pague más a los, a los servicios complejos y se le pague lo que corresponde a los servicios que no son complejos, que son productos atendidos en el nivel primario de la salud buen día
16: buenos días
7: Sí, adelante, mira en el
1: caso
16: para referirme al doctor que llamó cualquier otro que pudiera estar escuchando, sí. hoy día la medicina como tal nos cuesta menos, valga la redundancia, que la falta de atención o dedicación del médico. Señores, usted va a un médico y a veces, por no tener una dedicación, porque yo creo que conocimiento tiene, usted anda deambulando para arriba y para abajo de del médico, médico. Y como dice el señor que está ahí, es verdad que cuando ellos se quejan de que no ganan mucho, ¿cuánto ganan cada vez que atienden una gripecita, cada vez que miran a un paciente? si usted se pone a ver, si usted estudia si usted se va a la etimología de lo que hace el médico como tal, independientemente de lo que sea su profesión, que es magnífica salvar vidas, pero sin embargo usted va, eh, te cogen el teléfono delante de ti, y tú tienes que repetirle lo que tú tienes, lo que te duele, dónde te duele y cómo, y, y es una apatía es una incoherencia lo que hay de la profesionalidad que tiene un médico y la profesionalidad que ejerce sí, al tarde. atenderte, y ahí eso hay que
1: revisarlo también es, es, a, 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 yo sí puedo decir que que aunque tengo muchos amigos médicos siempre digo lo mismo, oye, si te dicen que la cita es a las 4 que sea a las 4 no,
3: no, no, ay por momento. favor, Pero eso es
1: horrible vamos es a ir tomando, buen día su nombre adelante
17: sí buen día, Máximo Vargas de, ay, de Santiago adelante Santiago saludo ay, sí. a ese equipo joven eh, voy a, de, en la primera tanda no pude accesar porque estaba la sí. línea y pero, pero por te... favor, permitirme brevemente comentar de, de cosas que ustedes han comentado. Eh, eh, aquí se, en seguridad. Se, Sería mejor, Máximo. Momento? Ahorita
1: vamos a tomar otra llamada. Sí, vamos a tomar Después de los otros con, comentarios. Con El señor Arismendi aquí, sí.
5: Bueno, y, y discúlpanos. Sí, para no salir tanto está del ahí, tema. Está está Ahorita bien. llama de nuevo. Vamos sí. a tomar
18: llamada al final. Llama Buen día, adelante. Sí, muy buenos días. Sí. sí. No, mi inquietud sobre el tema que está hablando el amigo. Eh, yo no sé, yo lo, yo lo interpreto a pesar de la edad de él, como que está confabulado o pasa con los empresarios del medio eh, eh, ¿por qué? porque él tiene que recordar que antes de venir las AFP y las RS, aquí las clínicas privadas tenían un sistema de las médicas que la persona porción tenía derecho de ir de manera independiente y pagar el tipo de servicio, un parto, lo que sea lo pagaba a plazo hasta completar el tiempo, entonces se pagaba normal y tú no tenías, no tenías la obligación de un, de un descuento de un beneficiario, una rs pero también en el caso de la SKFP, que es lo principal, antes sentían las empresas lo que eran los pactos colectivos que y los planes de pensiones independientes en instituciones tanto públicas como privadas, cuando viene la Seguridad Social, disuelven todos esos beneficios que eran de los trabajadores y de por sí vienen y crean este sistema que lo que hace es que beneficia a un grupo de empresarios dejando a céfalos, porque por ejemplo, miren en el Congreso qué tipo de plan de pensión tienen, fíjense los maestros qué tipo de pensión, entonces, ¿por qué la población normal no tiene derecho a tener un sistema de pensión igual que los beneficie más que el actual que ustedes tienen? Por eso es que yo soy de los que apoya la anulación completa de ese sistema y se vuelva aparte de la ley 379. y que se actualice de una manera que beneficie más a los pobres que a los empresarios que son ustedes
7: y que usted está apoyando ahora
1: mismo. Bueno, no sé si usted tiene alguna opinión.
7: Bueno, usted tiene toda la libertad de juzgar a su manera y lo que yo estoy señalando, pero no creo que se corresponda con la realidad ni con mi comportamiento durante 30 años de trabajo en este tema porque yo le quiero reiterar ahora mismo a usted que la, la comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones es alta y que debe ser bajada. Y debo decirle lo siguiente, el gobierno pasado eh, convocó eh, a través del Senado de la República a un grupo de especialistas para analizar una famosa propuesta de modificación de la ley, la, la ley 1320, de, de, en donde se cambiaba el, el tipo de comisión que cobran las administradoras de fondos de pensiones y yo fui el que sostuvo de una manera consistente mi oposición en ese sentido porque consideraba que lejos de reducir las comisiones de las administradoras de fondos de pensiones lo que hacía era que era la, la aumentaba y los resultados que se están viendo son exactamente lo mismo de modo que le respeto su punto de vista, pero creo que eh, nosotros hemos hecho lo que ha sido posible para que el trabajador dominicano reciba la, el mayor trato en cuanto al sistema previsional dominicano.
1: Bueno, agradecemos la presencia con nosotros, sí. como le habíamos dicho, eh, de delirio de persecución que le teníamos montada a, a, a don Arismendi. Pero eh, mis coordenadas
7: para... están ahí para ¿Eh? la Sí, <risa> no, no.
1: Le, agra le agradecemos que, que haya estado con nosotros y que pueda pues, lanzar un poco de luz sobre este tema, que es un tema de amplio debate y de mucha controversia en la sociedad.
7: Así es. Muchísimas gracias. Le deseo mucho éxito a este programa. Que aprovechen lo temprano de los sábados sí. para llegar y reiterarme a la disposición de ustedes cuantas veces sea necesario. Vamos Gracias. a tomar
3: eso en cuenta, don Arismini, ya que sabe, <risa> cambie y fuera.
1: Las 8, a las 9 y 8 minutos de la mañana continuamos con nuestra ronda de comentarios y es el turno de la versátil y de Evan Andrés también. Muy buen día, <risa> sí, Susy Aquino licenciada
4: Muchísimas gracias, Yuri. Muchísimas gracias a todos mis compañeros en este Sol de los Sábados. Varios temas para el día de hoy. El primero quiero saludar una inauguración encabezada por el presidente de la República junto al ministro de Educación Roberto Fulcar porque se entregó eh, una escuela que tenía unos cuantos años esperando Poder eh, pues reposarse y arreglarse para la comunidad de Sabana Grande de Boyá, provincia de Monte Monteplata, esto específicamente en el distrito municipal de Majagual. Este es el centro educativo nivel básico Rosa Duarte que va a funcionar como una escuela de jornada extendida, de tanda escolar extendida, para beneficiar a más de 400 estudiantes. Esta escuela fue fundada en la década de los años 60. Recibió atención física, o sea, de algún tipo de, de reparación hace 14 años y tenía, señores, 10 años esta escuela en construcción. Qué bueno que ahora se terminó y que pudo entregarse a la población. Siempre es importante cuando las obras eh, pueden tener algún tipo de continuidad porque la población a veces entiende que los gobiernos pues quieren cada uno hacer sus cosas y dejan eh, escuelas, dejan diferentes centros abandonados por años porque ellos no fueron que iniciaron el remozamiento o por cualquier tema X porque no es su prioridad en ese momento, su prioridad tal vez el de otra localidad y entonces la gente de esa comunidad se queda a la espera este centro pues fue con una inversión de aproximadamente 50, 54 mil millones de pesos que fue eh, construido, que fue arreglado y se trabaja para convertirlo en politécnico cabe destacar como dijo el ministro de educación que fue ahí en Plata, donde inició todo el proyecto de este gobierno de pasar la mayor cantidad de liceos tradicionales en institutos politécnicos, lo cual ayuda a la economía de cada uno de esos estudiantes porque al salir de la educación escolar pueden de una vez desempeñar algún tipo de oficio. Fueron impactadas aproximadamente con un plan que hay, para esa zona, 260 centros solamente en Monteplata así que qué bueno que se realizó esto, así como también destacar otra información importante de eh, los planes que se dieron a conocer en un desayuno de un famoso periódico de nuestro país, en este caso el Listín Diario donde eh, estuvo presente el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones y habló de algunas obras necesarias que hacen falta en nuestro país en materia de construcción, especialmente en materia vial. Hay aproximadamente 644 obras, un plan ambicioso del gobierno que asciende a 17 mil millones de pesos y que se supone se van a terminar antes del 2024. importante que estos planes tengan su fecha porque también a la gente al escuchar eso le da como una cierta tranquilidad de que no se esté pensando en eh, mucho continuismo eh, alrededor de la planificación de las obras del Estado. Entre estas obras, pues, hay carreteras, eh, puentes, aceras, contenes, pero lo más importante son las circunvalaciones, dentro de las cuales están la de Asua y la de Baní, Peravia, que van a estar, pues, conectando diferentes regiones y provincias del país, estas últimas dos, como parte de una estrategia de conectividad diseñada para la región sur. Yo, que Pues, tengo parte de mi familia del sur, específicamente de bani pues eh, que es una de las circunvalaciones que se anuncia, pues me llena de satisfacción esta noticia. Y algo importante para el desarrollo de la zona turística de Pedernales es que esta estrategia busca pues, tener una interconexión vial desde Pedernales hasta Santo Domingo y que esto pueda lograrse en aproximadamente una hora. Vamos a ver cómo esto se hará los expertos hablarán más en detalle al respecto, así como la reparación eh, de diversos puentes, como el Juan Bosch, el Francisco el Rosario Sánchez, Francisco J. Peinado y otros más, y construir aproximadamente unos 21 parqueos en Santo Domingo, Santiago San Cristóbal, cosa que es tan necesaria en nuestro país de tener parqueos disponibles, especialmente cerca de la zona del metro donde se comenta que se harán, porque, eh, señores, la falta de organización y de parqueo en nuestro país, eh, pues nos llama siempre mucho, no a la atención, sino a la queja. El otro tema que quiero comentar relacionado al invitado que teníamos anteriormente, que lo vamos a citar dentro de nuestro eh, comentario, es la necesidad de por qué los maestros deben ir a la AFP o si no, nosotros somos todos los que tendremos que pagar los platos rotos y tendremos que pagar sus pensiones. Hubo un error más que una decisión descabellada en cuanto a este tema, en cuanto a las pensiones de los maestros que entendemos que debe de corregirse, porque ellos están actualmente en el sistema de reparto, no como todos nosotros los mortales, y deberían pasar a las AFP. Hay un estudio de EDUCA, de Acción Empresarial por la Educación, que se llama Evaluación del Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio, Recomendaciones de Política Pública para su Sostenibilidad, donde dice básicamente que bajo el esquema actual las pensiones de los maestros son insostenibles debido también a los incrementos salariales, y eh, la cantidad de docentes que tiene actualmente el sistema educativo. Dice este estudio que en aproximadamente 15 años el Ministerio de Educación estaría destinando el 16% de su presupuesto para pagar estas eh, pensiones a los maestros. Esto indica una carga... ...muy, muy, muy pesada para el Ministerio de Comunica de el ministerio de Educación. Darwin Caraballo, el director de EDUCA, habló al respecto de este estudio... ...y explica que, por ejemplo, un profesor se pudiera retirar... ...independientemente de su edad, si ya ha cumplido 15 años de ejercicio profesional... Póngase usted que este profesor entra a los 25 años, después de estos 15 años se pudiera retirar aproximadamente con 40 años de edad. Y esto es un problema presupuestario a la hora de solventar el sistema de pensiones. Decía nuestro invitado anterior, Arismendi Díaz Santana, quien fue gerente del Consejo Nacional de Seguridad Social, quien eh, fue el que redactó la ley, que estas, eh, estos privilegios se dieron debido a que la ADP presionó para que eh, pues los maestros estuvieran fuera del sistema de capitalización individual que es en el que estamos todos y que se estaría pagando con el 4% de la educación estas pensiones insostenibles. Allí los docentes activos, de acuerdo a este sistema, estarían financiando, o sea, aportando para pagar las pensiones de estos jubilados y no tendrían entonces ellos el mismo beneficio. También habló, eh, para ir cerrando, Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CREs, sobre este tema y dijo que es necesaria una reforma porque el modelo de AFP, que es el que prevalece en República Dominicana en vez del sistema de reparto, que es del cual gozan los maestros, hace que eventualmente los contribuyentes, que somos todos nosotros, todos los ciudadanos, vamos a tener que estar pagando estas pensiones de manera insostenible porque todos los sistemas de reparto han demostrado a la larga que no funcionan. Si usted entiende que el sistema actual de las AFP debe mejorar, que sí, es cierto, que necesita mejoras, imagínese qué implica mantener un sistema de reparto como este que es insostenible. Imagínese qué esto haría a la, a la quiebra al sostenimiento económico del Ministerio de Educación para solventar estas pensiones que se entregan a través del, del, eh, del INABIMA Y, por supuesto, que implica que la ADP, que está presionando por más aumento salarial, siga en este tipo de actitudes que va a continuar provocando una mella en el sistema educativo y en el sistema de pensiones de estos maestros. El famoso sistema de reparto averigüen en todo el que ha sido dañado por esta decisión, todo el que no ha podido tener acceso a sus fondos. Porque los maestros, señores, al fin y al cabo, como todos los mortales, como todos nosotros, deberían pasar al sistema de FP. ¿Que debe mejorarse el sistema de FP, Es cierto. Pero que unos tengan privilegios y otros no. No es justo, no es justo que por presiones de este gremio, pues ellos gocen de beneficios que al final todos los demás pagaremos los platos rotos.
1: A las 9 y 19 de la mañana es el turno de la embajadora del pueblo. Buen día, Millicent Uribe.
3: Buen día a todo ese pueblo dominicano que es un pueblo digno y trabajador y buen día a todo mi equipo, mis compañeros y compañeras de panel, así como al equipo de producción. Miren, Carlos Marx, que es uno de los pensadores más grandes de la historia, de todos los tiempos, eh, tiene una frase que dice que la historia suele repetirse dos veces. Primero como tragedia y segundo como comedia. Con la Policía Nacional Dominicana, la historia dominicana se ha estado repitiendo muchas veces, pero lamentablemente siempre como tragedias, tragedias dolorosas que lutan justamente a las familias. Hace 10 años, exactamente en julio del año 2010, yo participé de un movimiento que se llamaba Policía No Me Mate, que en lo claro yo me paro. Y ese movimiento tuvo como origen el asesinato a manos de agentes policiales de un joven que no se quiso parar en un retén cerca de, cerca de la calle Pedro Libio Cedeño porque estaba oscuro y le dijo a los oficiales que lo iba a hacer más adelante. Y cuando él avanzó para pararse en lo claro, porque tenía miedo de esa patrulla policial, la respuesta fue entonces disparar y como consecuencia de eso, ese joven perdió la vida. Para mí es muy doloroso Ver cómo 12 años después la Policía Nacional sigue en las mismas o peor, porque muchas veces usted no avanzar implica que usted está retrocediendo. Ahora, por enésima vez, se ha anunciado una reforma policial y se supone que todo está listo para la misma. De hecho, yo he entrevistado y he escuchado a dos miembros de esa comisión que son muy reputados, me refiero a Servio Tulio Castaño, vicepresidente ejecutivo de Finjus, y al doctor Ricardo Nieves, periodista y comunicador, que han dicho que eso está listo ya, y que eso ya depende de que se aplique, que ya ellos hicieron su trabajo. Entonces yo, que como dice Silvio Rodríguez, vivo de preguntar, he estado viendo lo que ha pasado esta semana y me he preguntado, ¿Qué pasa entonces que esta reforma policial no termina de aplicarse? Ustedes vieron que esta semana se anunciaron medidas, pero se anunciaron medidas a raíz de la presión social y de la presión que hubo en la opinión pública con el tema de David de los Santos. Pero antes de eso, este tema, al igual que muchísimos otros que se han ofertado, estaba durmiendo al parecer un sueño cuasi eterno. Entonces, como tratando de encontrar respuesta a esa pregunta, yo he llegado a la conclusión, y más que una conclusión es una tesis para ser precisa, de que posiblemente, y escuchen esto, posiblemente a lo interno de la Policía Nacional haya grupos, sectores y a veces hasta mafias que estén frenando esta reforma policial. ¿Y por qué lo digo? Yo lo digo por lo siguiente, porque aquí todo el mundo sabe y yo que soy periodista he manejado muchas denuncias que han salido también claramente a la opinión pública de que aquí hay oficiales que se benefician de lo que se cobra de peaje en los puntos de droga. ¿Ustedes no recuerdan el caso de una mujer que salió denunciando que le habían tumbado su punto de droga porque ella se negaba a pagar peaje a un policía? ¿Por qué cobran para que un para el privado de libertad pueda acudir o no a un tribunal? ¿Por qué cobran por el sicariato? Porque sí, en los casos de sicariato que se han investigado, en muchos de ellos se han encontrado que quienes cometen estos actos forman parte o han formado parte de las filas de la Policía Nacional porque cobran por los permisos médicos para determinar si un prevenido o un, o un privado de libertad puede salir o no a ir a una clínica o un hospital, porque cobran por las camas en La Victoria o en Najayo, porque cobran por la comida, por saber si un privado de libertad va a comer una cosa o va a comer la otra, y estos dos últimos elementos lo digo en base a una investigación que ha hecho la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que preside Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, o simplemente porque cobran por devolver o no un vehículo que ha llegado al canódromo. Ustedes vieron que justamente el escándalo que hubo con el Defensor del Pueblo y con periodistas del Listín Diario y CDN, tuvo como génesis esa mafia que se denunció ahí en el canódromo y que no eran civiles que la operaban, no, eran oficiales. Entonces, yo eh, me pregunto, y, y, y creo que ustedes también pudieran llegar a la conclusión de que una reforma policial es tumbarle el negocio a muchos de estos oficiales que se están operando y que se están beneficiando de estos delitos, de esta forma de operar irregular. Y por eso eh, quiero también agregar aquí un segundo elemento que me permite también llegar a esa conclusión, y es el modus operandi. Señores, en estos últimos tres casos estamos viendo que hay un modus operandi en común. Se trata de personas que son arrestadas, sanas y salvas, y que nada más hacen pisar un destacamento y salen moribundos y llegan a un hospital y, y mueren. Y tuve la información, me la dio en primicia ese mismo diputado Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, porque él está dedicado a investigar los destacamentos y las cárceles dominicanas, y las cosas que ha encontrado ahí son terribles. Él me dice que él tiene constancia de que hay una política de que para bajar las cifras de los intercambios de disparo, que como decía anteriormente son ejecuciones extrajudiciales, ahora el modus operandi es eso, dejar a los privados de libertad casi moribundo en el hospital para que digan murió en el hospital y no murió en un intercambio de disparos cuando él me dijo eso yo me erice y le dije pero qué ustedes van a hacer con esta información porque esto es gravísimo y él me dijo que la comisión está terminando de redactar el informe para entonces tomar consecuencias sobre lo mismo entonces fíjense como en el caso de David Cabrera que fue aquí eh, perdón de eh, eh, David que fue David de los Santos que fue aquí en Naco en el caso de José Gregorio Custodio en San José de Ocoa y en el de Richard en Santiago es el mismo librito entonces eh, yo quiero eh, cerrar este comentario compartiendo con ustedes unos datos miren, entre 2007 y 2019 según datos que dio la misma policía nacional a un equipo de periodistas que hizo un reportaje que se llama Patrulla Letal ya yo lo he recomendado aquí lo hizo un periodista de Diario Libre en, en unión con Conetas. habla de que en ese periodo aquí 3,115 personas perdieron la vida a mano de oficiales. Y en promedio, dice la Procuraduría General, aquí 250 personas mueren en estas condiciones. Por eso era que ustedes vean que en el segmento anterior yo no me sorprendía, no me sorprendía de que efectivamente a lo interno de esa Policía Nacional pudiera haber gente que se asocie hasta para matar. Y voy a cerrar este eh, comentario señalando lo siguiente. Mire, no es verdad que aquí todos los policías son corruptos. No, eso no es verdad. Yo conozco casos de policías y, y creo que aquí hice el testimonio de que una vez se me desapareció un familiar y yo fui a un destacamento. Yo me encontré con un policía con toda la voluntad de resolver el caso. Pero lamentablemente no tenía vehículos. Yo tuve que montarlo en mi vehículo para que él fuera a, a hacer las pequistas necesarias. A veces no tienen para comer, entonces, por eso yo creo que efectivamente hay muchos policías que son serios. Pero, sin lugar a dudas, indudablemente, todo lo que hemos visto aquí vuelve a colocar sobre la mesa de la opinión pública y sobre la mesa de las políticas públicas la necesidad de refundar esa policía nacional. Señora, hay que hacer un antes y un después. Y para eso hay que separar y hay que encontrar cuáles son los policías buenos y cuáles son los que no son éticos. Porque si vamos a seguir apostando a lo mismo, lamentablemente, ya llegamos. Yo veía esta semana que se anunciaba que se iban a adoptar y que se iban a poner cámaras en los destacamentos. Perfecto, qué bueno que haya cámaras y si se anunciaba un centro de monitoreo. Pero ustedes saben qué? Dos cosas. En el destacamento de Naco, donde fue golpeado David de los Santos, había cámaras. ¿Y saben lo que pasó? Había dos adentro y dos afuera. Exactamente. ¿Y qué, y qué pasó con esas cámaras? No estaban operando. Entonces cuando hay una voluntad política de retorcer la realidad y de no transparencia, no importa la tecnología que usted ponga, las cosas no van a funcionar. Entonces para mí es comenzar a cambiar la cultura, esa cultura represiva. Es cambiar, cambiar la forma en que históricamente ha operado la policía. No se han, se han, Ustedes saben que data de los tiempos de Trujillo, ese dato no lo voy a decir porque es alto conocido. Pero sí he concluyo señalando que este caso hay que resolverlo porque lo de David de los Santos ha servido para recordarnos que aquí la ciudadanía común no está segura, ni siquiera en una plaza comercial. Ese joven no estaba en un colmadón. Ese joven... Eh, sí, pero te lo digo, porque hay gente que se justifica a veces por eso. No, pero ¿dónde la andaba? ¿Cómo le andaba? Él estaba en una plaza comercial. Y de ahí fue trasladado a un destacamento. Y a mí me marcó mucho la frase que dijo una madre, que me lo dijo a mí, me dijo... Contrale, mi hijo frecuenta constantemente ese tipo de plazas y yo pensaba que en esas plazas él estaba seguro. Miren, mis hijos están pequeños, ellos todavía no salen solos, pero la aspiración que yo tengo como ciudadana es que cuando mis hijos crezcan, al igual que los suyos, puedan ir a una plaza, puedan ir a una playa, puedan ir a un colmadón y que encontrarse con un policía nacional y terminar en un destacamento no implique desde ya una sentencia de muerte. Cambio fuera, Humberto.
6: Justo las 9.30 de la mañana y ha llegado el turno del comentario de nuestro coordinador, el buen amigo Yuri Rodríguez.
1: Gracias, Roselva. miren, en el comentario del día de hoy voy a intentar explicar las razones de la muerte de David de los Santos. Desde una perspectiva que creo que si alguien lo ha hecho, no he conocido eh, esta visión de, en forma pública, digamos, de su muerte. Vamos a tratar de hacerlo como un mapa conceptual, ¿verdad? Yendo de arriba hacia abajo. Lo principal que nosotros tenemos arriba es la muerte de David de los Santos. Para mí existen dos orígenes fundamentales. Primero, el origen de la ilegalidad de su arresto, de su arresto y el origen que tiene que ver con su conducta en ese momento. Primero, vamos a valorar el escenario donde se encontraba David de los Santos. David de los Santos, como bien decía Milicen, se encontraba en una plaza. Ahora bien, en una plaza que tiene una particularidad, que no tienen realmente ninguna de las otras plazas del Distrito Nacional o del Gran Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la plaza donde él se encontraba es una plaza con tiendas exclusivas, tiendas, eh, digamos, de alta gama, de marca, como aquí se conoce, con dos perfiles de visitantes. Un perfil de alto poder adquisitivo, que es el que compra, y un perfil de muy bajo poder adquisitivo, que es el que va a pasear o sube al food court de esa plaza. Además, usted tiene que ver el supermercado que está en esa plaza, que es un supermercado que regularmente es conocido para eh, personas con un poder Adquisitivo no tan alto Es decir, ese supermercado No cabría en la plaza Que está en La Chulsi con Gustavo, por ejemplo Ahí sí cabe Porque tiene la dualidad de perfiles Además A esa plaza llega una estación Del metro ¿Y quiénes utilizan el metro? ¿Quiénes son los principales usuarios del metro? Es más Me atrevería a decir Que a esa plaza va gente a pasillar Que muy probablemente en su casa tiene un apagón y que con 20 pesos puede llegar a esa plaza, sentarse a coger aire. ¿Qué provoca esa dualidad de perfiles en esa plaza? Bueno, que la seguridad, que el equipo operativo de esa plaza deba de garantizar, digamos, no quisiera utilizar la palabra supremacía, pero deba de garantizar eh, la comodidad de aquellos perfiles con mayor poder adquisitivo porque son los que realmente le generan rentabilidad a la plaza. Además, usted se puede dar cuenta de esa dualidad en, lo propio, en los propios establecimientos de comida de esa plaza. Hay restaurantes para gente de alto poder adquisitivo en esa plaza, pero también hay food court arriba. ¿Qué ha pasado en la plaza que está ahí en la Churchill con Gustavo Mejía Ricard? ¿Que el food court ha fracasado? ¿Por qué ha fracasado el food court ahí? Porque el público que va a esa plaza se sientan los restaurantes de esa plaza. No se sienta en el food court porque el público es muy distinto. Entonces, ¿por qué yo visualizo esto como primera medida? Porque David de los Santos es un joven que estudió, que se superó y que apenas a los 24 años le había construido una casa a sus padres. Yo creo que ninguno de nosotros a los 24 años le pudimos construir una casa a nuestro padre, ¿verdad? Yo todavía no puedo hacerlo. Entonces, en, 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 correcto. Entonces, uno no puede ni para uno mismo. Entonces, ¿por qué yo señalo esto? Porque a pesar de los cuestionamientos que se puedan hacer hacia la reacción, que la voy a explicar ahora, de David de los Santos, estamos hablando de un joven que ha mostrado disciplina y que a pesar de vivir... En un hábitat, como era su barrio, en los Alcarrizos, a pesar de vivir en ese hábitat, él ya no se veía ahí. Él estaba ahí materialmente, pero sus aspiraciones, sus expectativas no se correspondían con su realidad material. Él mismo decía que él seguía en el barrio porque tenía que construirle esa casa a su padre, que después que él hiciera eso, él iba a salir de ahí. Es decir, él había abandonado el sentido de pertenencia que tenía hacia esa realidad. Entonces, cuando a él lo cogen en Ágora, por la razón que fuera, otro origen de su muerte es la ilegalidad, de que esa seguridad lo haya metido al esposado en un cuartico. Yo no sé si ustedes sabían que esa seguridad de, de esa plaza comercial tiene una labor operativa en esa plaza, pero es un ciudadano común como usted y como yo, que la normativa jurídica no le concede ninguna fe pública como si se la concede a la Policía Nacional. Eso quiere decir que si se maneja, digamos, la hipótesis de que él estaba predicándole a tres mujeres, ahí, a tres personas ahí en la plaza, y lo agarraron y lo amarraron con eso, bueno, pues entonces eso es como que yo salga ahora y me encuentre ahí en la tiradente eh, de estos evangélicos Que uno llama evangélicos fanáticos Con un megáfono Yo le diga Mire, 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 mire A mí no me gusta Que usted esté predicando en la calle Yo me voy a quitar este tenis Le voy a quitar los cordones Y le voy a amarrar la mano a usted Me parece absurdo hacer eso, ¿verdad? Uh -huh. Es lo mismo Que hicieron con él en esa plaza Porque la plaza tiene el derecho De negarle la entrada O de invitarlo a salir O de sacarlo inclusive a veces por la fuerza Y de prohibirle la entrada Pero bajo ninguna circunstancia esos civiles, porque además lo que él estaba haciendo no era ningún tipo de delito flagrante Esos civiles no tenían ninguna facultad legal para conculcarle derechos a David de los Santos Pero eso pasa sistemáticamente en nuestro país Que matan a una persona y parte de esa muerte desde la ilegalidad Ah bueno, la mataron con, qué, con un arma de fuego y el arma de fuego no está registrada Oye a cada rato eso pasa aquí. Volviendo a ese video que se filtró de él en, en el cuartico ese de la plaza comercial. Que él le da un armario, qué sé sí, yo, okay. qué. Señores, hay un libro que yo recomiendo que todos ustedes lean, que se llama El Libro de la Alegría, que es una conversación entre el Dalai Lama y Desmond Desmuntutus, el que era el arzobispo de la iglesia anglicana. Murió recientemente, Premio Nobel de la Paz. Y ellos decían que en la vida de un ser humano solamente el miedo atrae la ira. Ese muchacho de 24 años que se había esforzado por construir su propia historia, ante un segundo tuvo el temor de perderlo todo, de perderlo todo, señores, toda su vida, todo su esfuerzo, todo lo que había construido, en un segundo, en un segundo. La ira llegó, pero era lógico, así reaccionaríamos cualquiera de nosotros Que tuviéramos 24 años saliendo del polvo, saliendo de la miseria Para que por una actitud me e ilegal Me cercene en mi futuro ¿Cómo reaccionaría usted? Pacíficamente hay que tener mucho equilibrio mental para eso Entonces se generó, se generó porque también porque él se siente agrado, porque él intenta con su actitud hacerle entender a los seguridades de esa plaza que a pesar de que su perfil pertenece a lo que yo expliqué anteriormente, de un, de un poder adquisitivo menor y que puede representar un riesgo para la rentabilidad de esa plaza, a pesar de que su perfil pertenece a eso, ya él no pertenece a eso porque ya él abandonó eso, ya él se superó, ya él superó el barrio. Insisto, aunque su realidad material estaba en el barrio, sus expectativas no estaban ahí. Entonces se genera una, una disonancia cognitiva en su cabeza entre su realidad y sus expectativas. Y a pesar de que él le pidiera su cédula y dijera su cédula, lo alcarrizo. No, 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 usted no es ningún. Usted no tiene. No, 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 usted es lo que es de un barrio. Usted es lo que. Una marginalidad. Hay un acto profundo de discriminación en esa actuación que aquí a veces no se quiere hablar de eso, y le cogen miedo, pero hay un acto profundo de discriminación en esa actuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahí se genera la ira de él, señores. Pero es la reacción natural de cualquier ser humano, fuera la reacción natural de cualquier ser humano. Entonces, Fuera de ahí, ya ocurre todo lo que pasa. En el destacamento se lo llevan. La policía es igual de responsable en este acto particular. Eh, acción pura omisión. Y la autoridad está convidada a generar las garantías necesarios, necesarias para, la vida, para, para el mantenimiento de la vida de un ciudadano. Para el mantenimiento de la vida de un ciudadano. Imagínense la siguiente actuación. Viene una persona con un arma de fuego, me apunta, listo para matarme. La ley, como eximente, establece que un tercero puede venir y me ayuda, aunque mate al otro. La ley lo establece. Ese es el rol de garantía que tiene la Policía Nacional como autoridad frente a la ciudadanía. Nada de eso ocurrió. Pero seguimos viendo cómo sistemáticamente se pretende primero justificar la muerte de este joven en su actuación. Pero aquí la policía no calma a nadie eh, con estrategia psicológica, como decíamos al inicio. No, no, que la policía calma a gente a palo. Pero, pero eso ahora y siempre, eso ha sido así. Eso ha sido así. Ahora, lo que sí yo creo es que la crítica debe de ser más sostenida no, no debe ser en torno a, sino general de. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de un sistema social, de una sociedad dominicana que es una sociedad agresiva con tendencias violentas, exacerbadas por la pandemia. Y nosotros lo decíamos aquí. Todos los estudios que se habían hecho de cómo el confinamiento, por ejemplo, había afectado a la salud mental de muchísima gente. Y a nada de eso se le hizo caso. Se le puso caso. Y hay que ponérselo, porque la delincuencia va a seguir aumentando por la falta de empleo, porque las situaciones agresivas de la gente con ansiedad porque no puede resolver sus problemas cotidianos va a seguir aumentando, porque eh, los problemas económicos que se generan tanto internamente como por factores exógenos generan incertidumbre en la gente que no tiene capacidad de reacción racional frente a esas situaciones. Entonces, aquí el tema está en la psiquis de la ciudadanía. Y este caso particular es un reflejo en alguna medida de la generalidad. Ahora bien, que las autoridades tengan muy claro, los seguridades de la plaza y los, y los directores de la plaza son tan responsables como los policías. Si fueron los internos, los policías son tan responsables como los internos. Y todo esto parte de una actuación ilegal que no sabemos por quién fue protegida. Cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados, el sol de
0: los sábados, el sol de los sábados. Son 106.5 El sol de los sábados, el sol del
1: A las 9 y 47 de la mañana vamos a escuchar lo que piensa la gente de este caso de David de los Santos, si ustedes entienden que, eh, que el tema de la policía es mucho más profundo que esto y cuál es la reflexión que tienen y si, y si creen que como dicen uno por ahí que fue por por la actuación de él o fue por la actuación de él. Y el oyente que llamó policía? ahorita
4: durante la entrevista que quería expresarse
1: ah, de otra ah, máximo, sí, sí, máximo, sí, máximo que, claro. que llame en este momento.
9: Comunícate 809-540-1065. 809 200 desde el interior, sin cargos. 1 833 610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
5: Hay Sistio. Bu bueno, buen, la... ah,
1: eh. pues. <risa> buen día. Una pregunta, eh. Buen día. Buen día, está el aire. Sí, buenos días. Ah, máximo, ahí está, dale.
17: Me tocó el uno ahora, qué suerte. Bien, sí, bien, excelente, excelente
1: Sí, sí. O con relación
17: a ese tema, voy a, eh, en forma resumida, pues yo sé que el tiempo, sí. sobre el tema de la muerte de, de, del joven de los santos, trágicamente, todo el país entero ha llorado esa muerte, y, y la de los demás también, eh la de los demás, incluso uno de Santiago aquí de Cienfuegos. Sí, eh, Sí. Me adhiero en gran medida a tus comentarios y hay algo que hiciste al principio que fue decir que el, el país se ha inmunizado ya y todo lo ve con una expresión popular de que eso huele así, lo que ocurre a todos los niveles, a sí. todos, los crímenes, los atracos, la droga, los secuestros desaparecidos e incluso los familiares de las víctimas te dicen, yo voy a dejar eso así. Otros recurren a algo peor que la venganza. Mucha mm. de gente que aparece por ahí muerta es fruto de venganza, sepan ustedes. Y toda la gente, gente los, como ustedes eh, que opinamos, que creemos que eso no puede ser así, que el país no puede seguir siendo así, porque hay otros países donde las cosas no, no se manejan así. Nos ven mucha gente hasta como ridículo. Mm. En el caso de ese joven, y de las actuaciones de la policía, se habla mucho de la reforma policial como si va a ser un antídoto la solución al COVID mágica que fue la vacuna, la del cáncer que no aparece, y no es verdad, eso es crear expectativas negativas. Antes de resolver lo de interior de la administración policial, eso hay un elemento fundamental en todo esto, no digo en la manera específica de ese caso, que se, de la actuación policial, que se llama el narcotráfico que permea todo, influencia, el dinero que se mueve en todo, eso es fundamental y de eso no se habla en la reforma. A que no, a que no, porque nos tapamos, metemos la cabeza como eh, la vetru. se ha perdido también la autoridad, eh, la cadena de mando, no existe ya en la policía ni en ninguna institución. Y con el caso de Roche y Rd, que sí, no quiero dejarlo. Final ¿también?
1: Finalmente, sí, más uh -huh.
17: sí. No, pues, lo de, de Rochi, solo decirle de que para una asociación no se requiere, para determinar la complicidad, no se requiere ninguna forma sacramental, ni que haya habido un contrato firmado por un notario. <risa> lo aprecian los jueces. Y lo último, decir a Melissen, que creo que no está ahí, sí. y a la, a la regidora, que me extraña, que es, y a mucha gente en el país, pero ellas que son tan valientes. Nadie dijo nada, que eh, que por media hora la arrastraron por una calle, los feministas del país, los que tienen a, la mujer, a, y yo soy uno, nadie okay. dijo nadie, la arrastraron en San Francisco de Macorís, ah, sí, hace a la unos ciudadana. días, no. y sí. le dieron 500 trompadas y estrayones, y nadie, no ni las redes, ni nadie, por la madre que de 85 años, que le dieron 7 ah, sí. balazos, dos sí. delincuentes, meciéndose en una mecedora, en un campo del sur, y Muchas gracias.
1: Gracias, Máximo. Buen día, adelante.
19: Buenos días. Eh, el mejor programa de RCC
1: Dale para adelante. Ríégalo. El León de Manhattan. Adelante, Lai. Adelante,
19: el No, porque león. cuando uno hace así y lo alaba a ustedes, ustedes lo dejan hablar de mucho. Una loña que duró como 10 minutos.
1: <risa> <risa> sí. Bueno. Aprovechate ahora. Dale, dale. <risa>
19: Hola, muchachos. Sobre la seguridad ciudadana, yo escucho diciendo que nunca se ha hecho nada y yo tengo la edad suficiente y viví en un momento a nivel nacional pero
1: sin, a mí. Se, se está cortando león sí. verifica la señal por favor si te está moviendo algo, ya entró, ahora sí ahora.
19: sí ahora sí, sí, ahora sí, cuando se implementó barrio seguro sí. eh, en en o tres años dio resultados lo que pasa que eh, cuando llegó a Montifadú hubo un descuido, entonces ahí cayó barrio seguro. Para eso funcionó, solamente hay que poner a los barrios a llamar, no nosotros, no hay que no no hay que no vivió eso, porque recuerden las balas pedidas y recuerden los fuegos especiales, eh, que eso fue, exactamente, ha seguido controlado, eso es el seguimiento, y eso fue un, un logro de barrio seguro. Buenos días.
1: Gracias. No y también recuerdo la el barrio seguro y recuerdo que dio muchos resultados eh, fiscalía barrial que eso lo implementó Hernández Peguero eh, la fiscalía barrial eso dio bastantes resultados uh -huh. porque el acceso a la justicia es uno también de las partes de las reformas más eh, determinantes de la, de la policía. Buen día. Su nombre de dónde.
7: Buen día muy ¿Cómo están?
1: Bien bien adelante.
17: Oiga yo siempre estoy diciendo de que ser ese caso de, de ese muchacho. Que eso fue un abuso, mataron a un hombre amarrado. Sí. Es que eso
5: no es posible. Dicen por ahí que a los hombres no se matan ni de espalda ni amarrado. No, es un co eso son no cobardes
17: los que hacen eso.
1: Así es.
17: Así un buen día.
1: Bueno, gracias. Buen día, adelante. Se nos fue esa llamada. Bueno, yo creo que por el día de hoy vamos a coger esta. Buen día, su nombre de dónde
20: Sí, muy buenos días, El doctor Rafael Abreu le habla
1: Adelante, doctor
20: Estoy 100% de acuerdo con su criterio, con su eh, opinión respecto a que esta entidad comercial no tiene calidad ninguna para detener a, una, a ninguna persona Encerrarlo en un cuartucho, donde sea, ni ninguna oficina Ni mucho menos ahí posarlo públicamente para que todo lo que esté por ahí vea esa persona piensa, piensa que es un ladrón, que lo conoce, un ladrón que, una, que, que hizo una, un acto reñido con la ley en una forma, eh, vamos a llamarle, brutal. O vamos a llamarle eh, más suave, vamos a llamarle eh, un, un delito eh, infragante, un delito cualquiera. Eh, yo creo que el, el primer responsable es el centro comercial. Y esos policías o guachimanes que estaban allí, coronel o lo que sea, tienen que ir detenidos a la fiscalía, para, a la Procuraduría Fiscal, para ver si le, se le formula cargo o no. Pero tienen que ser. tiene La, la entidad es, es la que originó el daño, en principio. A juicio, es humilde mío. Sí. Eh, re, repito que me me uno a, a su opinión. ¿okay? A,
1: a Gracias, a doctor. Efectivamente, eso. así es parte de. Uno, el, o sea, el origen de su muerte. Parte desde una ilegalidad.
5: Las protestas continúan y hoy, sábado 7, a las 5 de la tarde, están convocando ahí frente a la Plaza de la Bandera a propósito de la muerte de David de los Santos. Bueno. Un lamentable.
1: ¿Hay alguna pregunta que usted tenga? Sí, y es, verdad,
5: y es verdad, pregunto yo, es verdad, con el país descascarándose, que estamos en el tiempo perfecto para una reforma constitucional. Ay,
1: Anda, cambie ay, fuera, cambie nada. fuera, que todo está complicado. ¡Cállate,